0: Och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 99 av Kremshögen med mig Amanda Sten och med Jimmy Hej Hejsan! Och sedan så har vi finfrämmat i form av Niklas Sintorn. Hej! Välkommen hit igen!
1: Ja tack, det var, det var ett tag sedan. Eller det var inte jättelänge sen, men känns det som i alla fall. Men...
0: Alltså det känns inte som att det var så extremt länge sedan, men det är faktiskt ett och ett halvt år sedan.
1: Oj, aha, jag hade gissat ett halvår. Jag tänkte exakt samma
2: sak, det var typ våras kanske?
0: Men det här året har ju gått så oförskämt fort. Det har ju bara flugit förbi.
1: Mm. Eller är det att eh, tidigare, alltså de senaste två åren har gått otroligt långsamt? Tycker du det? Ja, det, det tycker jag. Ja, men som de värsta pandemiåren, så där. Det, eftersom det inte hände någonting, så är det bara långsamt.
3: Jag
0: vet inte riktigt hur jag ställer mig till det faktiskt. Jag tyckte att de åren gick ganska så fort också. Mm. Som sagt, jag och Jimmy blev ihop ungefär ett halvår innan pandemin drog igång mm. och sedan så flyttade vi mångt och mycket ihop ganska så direkt därefter och efter det så tycker jag att livet har gått på i ganska så rask takt men jag tror att det här senaste året det känns som att det liksom var igår som året började. Och det känns bizart att det snart är slut.
1: Ja, men det har gått väldigt fort. Framförallt från sommaren och framåt. Som. Ja, hösten har verkligen bara pinnat på. Ja, det var inte så mycket höst här nere i Malmö det jag bor. Då var det liksom sommar och sen så blir det vinter.
0: Ja, men det var ju hur varmt som helst väldigt länge.
1: Mm, det var det verkligen.
0: Jag tror att vi toppade här någonstans på 15 grader i november, va?
1: Mm. Ja, Ja, men det, det hade vi nog också.
0: Och sen helt plötsligt så blev det snökaos från ingenstans.
1: Mm, nu har vi mest regnkaos här. Det kanske hörs till och med på min,
0: eh,
1: i min lilla mikrofon, men eh, nu regnar det.
0: Jag tror att Discord är väldigt bra på att filtrera bort det.
1: Mm, jag tror att mitt, eh, mitt eget filter också filtrerar bort det, hoppas jag.
0: Säkerligen, annars är ju regnljud otroligt mysigt.
1: Vi kan lägga på lite regnljud annars.
0: Absolut, det tycker jag att vi gör.
2: A rainy mood, eller vad heter det? Den sidan som man kan sätta på som är bara ett evigt regnande.
1: Mm. Det är liksom lite så pre-lo-fi uh, uh, beats to chill slash study to, typ.
2: Faktiskt. Sätter på något så här typ ganska långsamt tv-spel-samtrack och sen rainy mood på det och sen så är det, det är grejer det.
0: Perfekt. Har ni något sånt ljud liksom, som ni tycker är otroligt trevligt att lyssna på i allmänhet?
1: Ja, men ska en. Vara ja, regn eller en, en brasa är också otroligt härligt. språket liksom. Ja, fast det funkar ju inte riktigt att bara spela upp det ljudet. Du måste också, du måste också lukta brasa och känna att man känner värmen liksom. Det, det går liksom lite hand i hand. Det funkar inte riktigt för mig med, med sån sån brasa brasvideo riktigt.
0: Nej, vi har inte kommit till luktljuden.
1: Nej lukt ljud.
0: Den kombinationen, det hade varit något. Jag mm.
2: kommer aldrig glömma bort när Superplay hade ett aprilskämt om att det skulle så komma sån här doft tillbehör till Gamecube som man kunde stoppa in i, i eh, kontrollkontakten. Det kommer jag, alltså jag ihåg. Komma, ja, jag var så pepp på det. Jag fattade inte att det var på
0: <laughs> Fast hade du verkligen velat ha det på riktigt? Alltså
2: de sålde in det som typ klippt gräsen och spelade Mario Kart. Jag var så inne då. Liksom. Det var bara säga yes. Give it
1: to me. Wow, nice
0: Jag blir bara ängslig när jag känner lukten av klippt gräs Just för att jag är så himla allergisk mot pollen Det är inte kul Ett av mina favoritljud är ju naturligtvis Kattspin, jag tycker att det är fantastiskt Det är liksom hela oh, yeah. helande på något sätt Ja, uh,
1: vi har ju en En av våra katter, hon, hon börjar ju liksom Spinna när man, svårt att man tittar på henne Det är väldigt mysigt
0: Det är samma sak med vår katt uh. Fast han börjar spinna när han kollar på sin mat också
1: Oh, nice.
0: Det är väldigt gulligt.
1: Mm. När de börjar spinna bara, bara av tanken på att de kanske kommer att bli klappade är, är tillräckligt för att få dem
0: att, att börja. Det är mysigt. Det är faktiskt fantastiskt. Det är otroligt gulligt. Jag hade en period här med katterna där den stora katten åt inte så himla mycket. Det är den här katten som då spinner när han kollar på mat liksom och när han sitter och äter. Och tidigare i sitt liv också låg ner och åt flera gånger som en riktig lirare. Ja, ah, skönt. Den lilla katten gjorde honom så otroligt stressad. För att hon hade en jättelång löpperiod så vi kastrerade henne. Bara för att vi liksom skulle kunna få stopp på det. Mm. För att det var typ en mardröm i fyra månader när hon gick runt och ylade. Och när vi trodde att det skulle vara över så började det allt det igen. Så när vi till slut liksom fick stopp på det. Då blev hon ju världens matvrak, så hon gick ju småsnacksade hela tiden. Så vi var tvungna att börja ransonera ut maten. Mm. Och då började hon hetsäta istället den maten som de fick. Så att hon började stressa den stora katten, så han gick ner jättemycket i vikt och blev världens mannekenkatt.
1: <laughs> inte.
0: Men nu har han ätit upp sig lite grann igen, för vi bytte mat. Och eh, den verkade han tycka var världens kalasmat, så... Nu är han lite mer i normal form igen, så som vi känner honom. Men hon ser fortfarande ut som en liten snögubbe med päls på. så alltså det är en stor boll och sen en pytteliten boll, typ staplade på varandra. Så vi försöker hitta sätt att aktivera henne så att eh, hon typ inte får problem liksom i framtiden. Mm. Men vi är ju inte här bara för att prata om katter Även att det är fantastiskt att prata om katter Det är det Vi ska ju faktiskt ha ett litet julavsnitt Är du en julig person i klass?
1: Ja, det är jag faktiskt Jag är väldigt förtjust i, i julen Och allt, allt vad det innebär det Har alltid varit Till och med de här liksom alltså Man blir ju det också Kanske lite automatiskt lite mer Sen, sen man fick barn såklart Fast på ett annat sätt då men till och med de här åren när man var så egentligen sån tonåring eller ung vuxen som liksom inte tyckte att någonting med familjen var kul, då var ändå julen liksom superhärlig.
0: Dina Emo-dagar.
1: Ja, men precis. De som vi, som vi alla haft. Jag älskar julen. Det är superhärligt.
0: Ja, jag vet ju att Jimmy är ju på lagjul också, absolut.
2: Ja, gud, jag tycker jätte mycket om julen. Eh... Och eftersom vi liksom bodde ute på landet liksom på en stor gård så hade vi också jättemycket julpint, liksom hela huset. Det var, det var så här gelanger runt valven och, och jättestor gran och det var liksom alltså pynt överallt verkligen. Eh, och det var ofta jag som råddade med det också. Du har ju
0: målat upp hur vår framtid kommer bli om vi någon gång skaffar hus.
2: Eh, ja, mycket
1: julpint överallt. Det, det kan man göra i lägenhet också.
2: Jo, jag vet, men jag får inte.
1: Nej, ah, det är ju dåligt.
2: Det har, de har smyger sig in en liten ny julprul varje år nu, så att det
1: är liksom, sakta men
2: säkert.
0: Jag har börjat habituerat till Jimmys jul.
1: aha är du ingen julperson alltså?
0: Nej, det är jag faktiskt inte så jättemycket. Alltså, det som jag uppskattar framförallt med jul, det är liksom att få ta det lugnt och mysa med de som man tycker om allra mest. Mm. Sedan så tycker jag väldigt mycket om att ge presenter. Jag älskar att ge presenter i allmänhet, så det är ju någonting som går runt hela året egentligen. Men jag börjar ju köpa julklappar väldigt tidigt, typ i augusti. Bara för att jag känner liksom att om jag kommer på någonting bra, då vill inte jag vänta. För jag vill inte riskera att den saken ska ta slut eller att den kanske slutar säljas. Så jag är liksom tidigt på bollen. Mm. Men jag gillar verkligen att ge klappar.
1: Jag har sånt sån prestationsångest när det gäller det där med att ge julklappar. Så jag tycker det, lite... det är lite jobbigt.
0: Jag förstår faktiskt det. Ja. Alltså... Man tänker ju att den man ger till kommer ge någonting som är så mycket finare till en själv. Och sen så blir det ju alltid den här vuxen-grejen. Mm. Med att man tänker liksom på hur mycket det kostar. Det tänkte man ju kanske inte lika mycket på när man var barn. För att då var det ju väldigt kul att få julklappar. Och när man väl kunde ge typ sina föräldrar julklappar ordentligt för första gången. Så kände man sig så himla vuxen och duktig. Mm. Och som att man liksom har åstadkommit någonting på riktigt
1: kom väl till liksom det gemensamma beslutet, jag och mina systrar, när ja, men igen då när, när, barn, när barnen kom att då skiter vi och ge, då, då ger vi bara eh, julklappar till, till barnen och det är jättemycket roligare att, att skaffa julklappar till, till små barn än vad det är till vuxna alltså. Det måste jag säga
2: Det är svårare när folk blir äldre också Med tanke på att ofta har de liksom jobb och pengar som kan köpa det de behöver
1: Ja, men behöver ju ingenting Eller ja, barn behöver ju inte heller Nej,
2: men, men det barn blir liksom alltså, Det är roligare att ge till barn på det sättet För att ja. vuxna blir så att de Okej, okay, ska köpa något för sakens skull liksom.
1: Ja. Ja, det är en väldigt fin eh, känsla det där att bara eh, sitta där liksom, i, i soffan med något gott att dricka och en mysig tröja och så är en, en brasa så där i kaminen hemma hos mina föräldrar och så här, titta på när barnen öppnar julklappar. Det är ju mysigt.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Mm. Nu har vi liksom inte barn och eh, de barn som vi har umgått som är mest är våra kompisars barn.
1: Ja, och de firar ni kanske inte jul med då?
0: Eh, vi firar lite jul ja, det. Ah. när vi åker upp. Vi brukar åka upp dit på nyår, så då blir det lite julfirande också. Så mm. vi tar liksom det som ett helhetspaket.
3: Mm.
0: Det är ju liksom väldigt trevligt att se den glädjen ändå i barn.
1: Ja, det det. De blir jätteglada och sen så glömmer de bort vad det är de har fått tre sekunder senare. För har de har kastat över axeln och hoppat på nästa, nästa paket.
0: Exakt. Jag lyckades ju göra en liten blunder när vi skulle upp dit för kanske två år sedan- vi åkte ju till Uppsala och hängde med dem där i några dagar och myser. Och då var det som så att vi hade slagit in ett litet gosedjur i form av en dinosaurie. Det var supermysigt och jättefint. Och både jag och Jimmy var väldigt pepp på att ge den här till lilla Lou. Och eh, jag hade slått in det så otroligt dåligt. Mm. <laughs> så, att <när> <laughs> så att när hon tar upp paketet... <laughs> Då trillar gosedjuret rakt igenom. Ja.
2: <laughs> Snyggt. Sen dess är det jag som slår in. Ja, det är bra.
0: Ja, och du satte dig på Williams paket Ja, det förut. gjorde jag
2: faktiskt. Jag Men det höll. Vad var det i den? Det var ett gosedjur så det ah, var inte okay. ja, det var... Men eh, paketet höll i alla fall.
0: Men du ska ju inte stoltsera för mycket med dina inslaglingskunskaper här med tanke på att du försöker att förgöra dem i samma veva.
2: <laughs> Men jag tycker att jag tycker är ganska bra. <laughs> Ändå. Det är liksom, det, man, måste ju, man måste ju trycktesta inslagningen.
0: Precis. För säkerhets skull.
2: Nej, Det är då man vet att håller det då, då är det bra.
0: Det är ett starkt test ändå. Men du sa att du gärna vill sitta i en sån här mysig tröja. Har du någon sån här speciell jultröja som du gärna tar på dig?
3: Jag
1: har en jultröja. Jag tänker att det räcker. Eftersom man har den en gång om året så behöver man inte ha en samling med jultröjor. Nu har jag en som är med, med uh, vad heter det? Med Darth Vader på. Den är fin. Det är också inte så, jag är också inte så förtjust egentligen i stickade tröjor för att jag tycker det blir så jävla varmt. Så det blir liksom en dag om året som, som det känns nice.
0: Jag kan tycka att det är väldigt trivsamt med stickat och gärna liksom så här stickade polotröjor och så. Mm. Jag har ju av någon outgrundlig anledning fyra stycken jultröjor och jag vet inte hur det gick till. Du som
1: inte ens gillar julen?
0: Alltså det är inte det att jag ogillar julen men det kanske liksom inte är så att jag är den juligaste personen. Jimmy blev ju typ kränkt när han kom hem till mig under julen och jag hade en liten plastgran i fönstret som jag liksom hade sett i så här julkuler i och sedan en Super mario stjärna i toppen. Ja, det är bra. Han tyckte att det var för dåligt pyntat. Jag
2: fick slåss för att få den stora granen.
0: Ja, men det fick du också.
2: Ja, precis, men med många om och män.
0: Ja, det vet jag inte om det var så många om och män oh, ändå.
2: Det var, jag tycker inte det spenderas så här mycket pengar på en gran.
0: Sa jag verkligen så? Ja,
2: väl? det var verkligen så jag bara, med alltså herregud, det är inte du som ska spendera de här pengarna. Och den var inte ens dyrt. vad kostar den? Vi spenderade det tillsammans. Ja, precis. Det var typ 600 spänn.
0: <laughs> ja, och vi kan återanvända den för att vi går inte och knycker någon gran.
2: Exakt. Men den gav ju redan valuta för pengarna första året för att den var så fin. Så, att, eh, jag...
1: så nu är det en vinstaffär. Ja, det tycker jag, ja. definitivt. Vi har ju eh, pri privilegiet att vi eh, kan få en gran... Från min sambos jobb när man granar över, liksom som annars slängs. Jaha. Men då kan man inte riktigt. Eh, då, då är det bara en sån är inslagen i, i nät, liksom. Eh, så då, då vet man liksom aldrig hur, hur stor den är, till exempel. I år är det, Eller hur
0: gläs den är. Ja,
1: I år är den jättestor. Den är liksom så som kanske snarare skulle liksom vara i något. Eh, Inom härgård herrgård, typ, känns det som. Eller om man har ett jättestort hus på landet liksom, där du har så ett finrum där granen kan få ta mycket plats. Eh, mm. Typ den storleken på granen har vi i år. Så vi fick flytta på, på liksom matbordet och, och ja, den står lite så intryckt mot väggen. Men den är väldigt fin.
0: Såg ett litet hål i taket också så att toppen får plats.
1: Ja, nästan. Vi fick kapa lite på toppen. Eh, alltså det var så en lång topp som bara stack upp liksom, så den skulle ändå kapas. Men den, ja, den var gratis. Det är ju bra.
2: Men har ni pynt tillräckligt och så täcka upp det så att det inte blir liksom. Ett ratio mellan pynt och gran är tillräckligt bra.
1: Ja, om ni, om ni någonsin har träffat min, min sambo så, så har ni förstått att det finns pynt så det räcker att bli över för många granar och för många hus i, i, vårt, i vårt förråd.
2: Ja, men det är så det ska vara.
1: Ja, hon samlar på sig väldigt mycket pint. Det är jättemysigt, Jag ska in, absolut inte klaga. Det bara, eh, ibland man hittar så här, låda, efter låda efter låda efter låda efter låda med, med pint. Liksom.
2: Jag tror när jag, när jag bodde hemma så hade vi fem eller sex stora liksom så här banankartonger med pint som liksom skulle upp varje gång.
1: Ja, det ska upp varje gång. Och ner varje gång, framförallt. Det är ju så tråkigt. Det är ju så jävla tråkigt.
2: Ja, men det var ju bara jag som skötte det hemma till slut. <laughs> som andra ville inte göra det. Det var så här: Åh, När ska du börja pinta? Ja, alltså. Jag kan vara kvickare på att om ni hjälper till att liksom, packa ner det sen när det är upp. Så, då, då var det inte lika populärt. Då det sen, ja, måste det vara så mycket då?
0: Här hemma hos oss i år hände ju bara julen. Jag gick och tog en eftermiddagslur som man gör. Som en 30-årig gubbe, fast egentligen kvinna. Och eh, sedan så vaknar jag, går upp och då står granen där. Pintad och klar. Jag vet inte hur det gick till.
2: Ja, så lite. Det går ju liksom på en handvändning, så att det är inga problem. Jag är ju proffs för det här laget.
1: Ja, just djuregranspyntandet har jag också outsourcat för att jag har eh, hemma hos mina föräldrar så har jag två syster som älskar att pynta granen. Och eh, hemma har jag en, en sambo och eh, nu då ett barn som älskar att pynta granen så då, då är jag mest i vägen känner jag. Så, då, så nej, okay, då kan jag fixa något annat istället och så får jag komma och titta på granen sen när den är pyntad. Det bra.
0: Du sätter dig i bakgrunden med en kopp glögg och bara observerar.
1: Nej, det, det blir inte så bra stämning. Men Man får fixa med något annat istället. Men man ska liksom inte vara för många kockar när man, när man klär en gran, tror jag. Det blir liksom lite... Eh, lite väl. väldigt roligt nu att se när, när barnet är fyra och ett halvt eh, och börjar ha liksom väldigt starka åsikter om vad som ska vara i granen och var. Och min sambor har också <laughs> väldigt starka åsikter om detta. De har inte samma åsikt om det. Det tycker jag är väldigt kul att titta på. Och lyssna på.
0: Det kan jag tänka mig. <här> Vad är det för starka åsikter som han dras med?
1: Nej men det är liksom lite så här. De här jättefina pärlplattorna som jag har gjort. De ska vi ha i granen mamma. Och man bara så mm, jätte, mm, Jättefint. Det blir, nog, det blir nog bra. Hör man lite panik i rösten.
0: <här> och det här jullionet.
1: Ja jo, men det kan ju vara lite så. Jag har ett gosedjur här. Det kan ligga i granen lite så. typ. Och man bara, mm,
0: mm. Det är ändå väldigt roligt hur barn fungerar.
1: Ja. <här> Där.
0: Men jag tänker att vi ska ta oss in på avsnittets diskussionsfråga. Jag minns inte om vi hade liksom så här uppstyltad struktur sist du var med. Men jag fick ju lite infall. Jag tror att det var förra hösten. Och tänkte att vi ska försöka bygga upp det lite mer strukturerat och ha vissa segment som är återkommande. Och i det här fallet så har vi liksom vår diskussionsfråga, lite ämnen, en lista. Och sedan så har vi liksom en mer djupdykande del som avslutning. Mm avsnittets diskussionsfråga är som följer. Vilken för dig julig tradition från barn eller ungdomen saknar du mest? Och du får jättegärna börja Niklas.
1: Mm, jag tänkte på det här. Och jag har kommit på att det är nu eh, någonting som jag inte alls tyckte var så kul när jag var barn. Eh, och det är att på julen eh, varje år, så min mormor hon bor, hon bor grannen med mina föräldrar. Mina föräldrar bor i en villa. Och mormor bor i lägenhetshuset bredvid. Vilket är väldigt smidigt. När jag var liten så borde på landet. Men traditionen är samma. Att lunch för oss på julen. Vissa käkar julbord på lunchen. Och så. Vi äter det på kvällen. Lunch har alltid varit att man äter köttsoppa Hos mormor. Liksom en van. men så. Liksom så grön saks liksom, som man har i liksom, köttbitar i och så käkar man med stark senap på och, och vörtbröd och så och ostkaka till efterrätt. Eh, det var bara sån familjetradition som vi, som vi har liksom. och det var ju döts tråkigt när man var barn att man skulle genomlida för det, det var ju liksom det, var ju det man var tvungen att göra det innan allt började med så kalle anka julklappar eh, julmat. Julmust, liksom allting sånt. Då skulle man liksom så hem till en äldre person och äta soppa. Det är inte jättekul när man, är, när man är ett barn, va?
0: Vilken plåga.
1: Ja, men lite så. Men eh, sen så, liksom så lärde jag mig att älska det för att det är så himla himla mysig tradition. Och nu gör vi inte det hos mormor längre för hon, är, hon fyllde ganska nyligen 97. Så hon är liksom lite äldre om man säger så. Så det är liksom funkar inte riktigt att vara hos henne så hela, hela släkten. Liksom. Men då gör vi det hos oss istället. Vi försöker fortfarande så. Men den det är en sån där grej som jag inte tyckte om, och sen tyckte jättemycket om. Och nu, och nu saknar liksom. Särskilt är med att man då var ute. Där det där var mindre barn att mormor då bodde på en bogård, liksom på landet. De man åkt ut på landet. Så, det saknar jag. Vad fint. Mm.
0: Ja, det är ju lite besvärligt det där kanske att ha en stadig arm när man är 97 år gammal.
1: Ja, precis. Det, är liksom, det funkar bättre att vara i mina föräldrar kök i, i stora huset liksom, istället för att alla ska knöla in sig i hennes stackars lägenhet som liksom, har problem att gå och höra och se och allt möjligt. Precis.
0: Men hon är ändå någorlunda med i matchen. Ja, då,
1: hon, är, hon är väldigt frisk för sin ålder. Hon är bara gammal. Liksom.
0: Ja, men vad härligt att höra ändå. Min farmor mm. fyllde ju 90 år mm. och vi tog med henne på en liten restaurangtur nere i Skåne för att det är där som halva min familj liksom kommer ifrån mm. i mångt och mycket. Då satt vi åt och hon hade liksom svårt att forma ord. Det var ganska länge sedan jag hade sett henne just på grund av covid och hela den biten. Just. Och hon har liksom suttit på hemmet ett litet tag för att hon började bli väldigt kollrig. Mm. Och hade liksom svårt att hålla koll på verkligheten i mångt och mycket. Ja. Och hon har ju inte träffat Jimmy, men hon fattade ändå på något sätt liksom att vi hörde ihop. Så då satt hon liksom och pekade ett tag väldigt intensivt på Jimmy och sen pekade hon väldigt intensivt på mig. <laughs>
1: Supergulligt, ja.
0: Ja, lilla farmor
1: Tror ni det är som en välsignelse? Eller en förbannelse kanske, det vet man inte
0: Ja men precis, det är lite svårt att avgöra men jag tänker att farmor alltid varit en väldigt fin person i mitt liv Jag har spenderat ganska mycket tid hos henne, mm. framförallt efter att farfar gick bort som ganska så ung ändå det blev liksom att när mina föräldrar till exempel skulle resa bort för att de reste hyfsat mycket i jobbet ett tag eller om de kanske skulle på någon egen semester då var det liksom som så att farmor oftast kom upp och passade mig. Mm. Eller typ på lov och sånt så var jag ganska så mycket där. Jag har varit liksom ganska mycket hos mormor och morfar också. Men framförallt efter att farfar gick bort så blev det mycket farmor och vill nog tycka att vi har haft ett väldigt speciellt band tills naturligtvis att det blev väldigt svårt att kommunicera med henne. Mm. Jag vet inte om jag har berättat den historien i den här podden förut men det var ju otroligt roligt och sorgligt på en och samma gång när hon liksom hade då börjat glömma att betala sina telefonräkningar så pappa ringde dit och fick inte tag på henne. Hon oh, var naturligtvis nej. superorolig. Hello. Och sen så ringde han telefonbolaget och då hade hon liksom inte betalat. Så då hörde han av sig till sin syster som då åkte dit och skulle då ordna upp det hela. Och telefonbolaget var jätteschysst startade upp. Och naturligtvis så stod pappa för det då. För att hon liksom aldrig skulle vara utan telefon ifall det skulle hända någonting. Yep. Och då kom hans syster dit och då sa hon liksom sådär att Men, de här måste ju betalas mamma. Mm hon sa ju också att hon har ju liksom inga talonger längre och kan inte betala på det sättet så det blir ju liksom krångligt. Och då säger liksom farmorm jo, "Jo jag har betalat dem." Var på min faste då säger att nej men det kan du inte ha gjort. Och då säger hon "Jo men jag skickar iväg dem." Det blir också lite konstig stämning så här skickar iväg. Ja, då du skickar iväg dina fakturor. Då har hon lagt dem i ett kvär och skickat dem till Hässleholm. Okej. Okay. <laughs> Den är ändå spännande. Och det säger ju naturligtvis min faste så här, men du förstår väl att de kommer ju liksom aldrig komma fram till rätt ställe. Jo, jo, jag satte på frimärke. <laughs>
2: <laughs> då var det löst vårt frimärke på, på ett brev och så det här är någon annans problem nu.
1: Ja, jag skickar skickat det till någon annan.
0: Jag tycker det ändå är underbart i liksom det här tragiska att hon inte... Har koll på omvärlden längre. att Hon har någon form av referenspunkt som har med Hässleholm att göra. Ja. Och därför så skickade hon liksom sina andra fakturor dit. Ja. Otroligt roligt. Jimmy, vi övergår till dig.
2: Och mina jultraditioner. Eh...
0: Ja, eller julig tradition. Det behöver liksom kanske inte vara så där att ämen, när jag var sju så dansade vi runt granen 17 varv.
2: Nej, men vi har, vi har egentligen inte haft några sådana stora traditioner. För vi har alltid firat jul hemma. Liksom att vi, såhär, min pappa är hans familjs svarta får, och min mamma är hennes familjs svarta får. Så det har inte blivit liksom som att vi har åkt iväg och haft något liksom annat. Våra jultraditioner är att vi firar jul hemma. Eh, och sen när mormor kommit till oss, det är liksom typ den. Och så äter vi liksom hemma och har eh, julmiddag egentligen hos oss. Vilket har varit väldigt trevligt, tycker jag, då, som tycker om att vara, liksom, vara hemma. Eh, och sen när vi haft så mycket hästar och sånt Så det är inte så att vi kan åka iväg heller Och fira jul någon annanstans Så att vi har alltid börjat fira jul hemma eh, Och det har varit ganska skönt eh, Men då har vi liksom haft det Så att ja men upp till morgonen Man kanske får någon liksom julklapp var Och sen så Sen så är det liksom stalljobb resten av dagen eh, Tills kvällen när man liksom ja, Har en ganska liksom, stor julmiddag Och sen så öppnar vi liksom Resten av julklapparna egentligen Efter middagen eh, Som ofta brukar vara ganska sen så jag vet inte, det enda liksom jag tror att jag skulle sakna är att man liksom har det här egentligen stora huset liksom att ha. Eh, och det vet ju du om liksom, mindre med att man ska ha liksom ett stort hus att bo i eh, eftersom ja, man är uppvuxen på det sättet. Mm. Så det är egentligen jag tror liksom att om jag skulle vilja ha liksom någon jultradition så är det liksom egentligen att ha att, ah, här har vi ett stort upppyntat hus att fira jul i.
0: Ja, men det kan jag tänka mig att du vill. Mm jag har ju faktiskt till mitt försvar bott i hus, inte lika länge som du naturligtvis, men jag gjorde det fram tills att jag var sex år gammal då bodde vi liksom ute på en gård och vi hade ju liksom inte vidare mycket djur och så vi hade lite katter, men jag vet ändå hur det är att bo mitt ute i ingenstans och hur det är liksom när skiten träffar fläkten, jag vet inte riktigt om det är ett planterat minne men någonstans inom mig minns jag hur det är att bli insnörd i sitt eget hem det är inte en favorit.
1: Det har aldrig hänt eftersom vi inte bor på landet.
0: Alltså jag tror inte att jag har nog aldrig liksom varit
2: insnöd så att vi liksom inte har kunnat ta oss därifrån. Då har det kommit så mycket snö så det har varit svårt att komma hem. <laughs> När det kommer så mycket snö så att bussarna inte går från skolan i princip. Och jag tror att jag vet att det var någon så här buska för jag tror att det var då bodde vi Alltså ännu sämre till Liksom en En en, en var senare flyttare till En var lite äldre men då var det så här som vände sig om till mig Och min syster för vi var ju typ sist på linjen Så det var så bara Om jag stannar här skulle ni kunna gå Frågade han mig och min syster och man så här bara, Alltså det är så pass mycket snö Och det är, därifrån du vill släppa av oss så är det typ två kilometer dit. Och det är så mycket snö att man måste liksom verkligen pulsa genom snön. För man kan liksom inte gå mitt på vägen.
1: Inte riktigt okej okay att släppa av barn mm. så som, eh, som, som vuxen. Det är inte, är inte... Jag tror att det hade varit idag och det hade kommit fram så hade det blivit tidningsrubriker av det i alla fall.
2: Ja, precis. Jag vet inte så det är liksom lagligt att göra på det sättet. Mm. Mm. Och vi var typ så här: nej, kan inte du snälla försöka köra oss hem liksom? <laughs>
0: Jag vet att min pappa var med liksom om en sån. Det var ju samma veva där när vi blev insnöade. För då hade han varit iväg på någon form av affärsresa. Hade varit och handlat. Och skulle bara ta sig hem. Men det var så himla mycket snö. Och oskottad väg. Så han var tvungen att ställa sig uppe vid stora vägen. Och gå hela grusvägen. Med jättehög snö. Att pulsa igenom. Och med de här kassarna. Jag har ju... I mina dagar spelat väldigt mycket bowling, jag tävlade i bowling i många år och har liksom varit i bowlingsvängen i 20 år vid det här laget. Däremot så spelar jag ju inte lika mycket längre och det är ju lite av en sorg i många fall. Men samtidigt så känner jag ändå att jag har kanske inte riktigt det i mig längre att lägga lika mycket krut på en sport och att spela matcher och att träna och liksom få det att gå ihop med allting annat som jag liksom gör på min fritid. Och jag är inte lika bra som jag en gång var och därför är det också lite svårt att motivera sig att faktiskt försöka att göra en halv satsning åtminstone. Men det finns en tävling som heter potatismaran. Va? Den heter potatismaran. För att Allingsås är potatistaden. Mm. Det är en tävling som spelas här helt enkelt under liksom jul och nyår. Och det är en jättelång tävling. Den är tolv serier lång. Och den spelas i ett svep.
1: Oj, det tar väl jättelång tid? Eller?
0: Det tar ganska så lång tid. Det tar så där fyra timmar ungefär. Skulle jag tippa på. Oh. Så det är en ganska så lång tävling. Och man spelar många serier. Det är ganska så dränerande. Men det var också en väldigt rolig tradition att ta sig an varje år. Just för att alla i ens eget lag spelade. Det var ganska så många utomstående som gjorde påhälsning liksom i ens hemstad och spelade. Sådana som kommer ändå relativt långväga, bowlingbekanta från både här och där. Så det är någonting som jag faktiskt saknar ganska så mycket. Liksom I juletid att ta mig an den här långa tävlingen, och framförallt liksom då på hemmaplan. Nu var det ju några år sedan som jag spelade en sist, och pappa kom upp till mig idag på gymmet och frågade om jag inte jag faktiskt skulle spela på potatismaran. Men jag känner liksom att jag har tränat på tok för lite bowling i år för att känna att jag har tolv bra serier i mig, och framförallt liksom att man då någorlunda ska kunna hålla sig i schack under så pass lång tid. Jag menar nu är jag väl vältränad och stark och hyfsat uthållig men det kräver ändå att man spelar ganska så mycket bowling för att vara uthållig i just den sporten. Så är det ju med de flesta sporter liksom att man behöver öva på dem mer för att bli bra på dem. Sen så finns det många sidoaktiviteter man kan ägna sig åt för att liksom förfina det man håller på med. Men har man liksom inte spelat speciellt mycket bowling det senaste, då blir det knivigt alltså.
1: Det låter ju tufft alltså.
0: Ja, det hade varit jätteroligt. Jag känner ju naturligtvis det också. Men samtidigt så känner jag att nej men i så fall får jag nog kanske satsa lite mer på att i alla fall träna kanske månaden innan ordentligt. Kanske några gånger i veckan så att man liksom är på hugget. Jag menar förr i tiden när man liksom, när man var på topp. Då spelade man ju väldigt mycket över juletid också. Ofta så spelades ju ungdoms- och junior-SM. Eller senare då U21-SM under den perioden också. Mm. Så då kvalade man ju där. Det kanske var andra sidotävlingar. Många tävlingar som gick parallellt. Så man kanske gjorde någon form av runtresande. Och tog några i samma smäll. Och där ibland så var ju den här potatismaran då en av tävlingarna som bara kom med i farten. Mm. Så det saknar jag lite granna. Just den här gemenskapen och tävlandet. Och eh, kanske också naturligtvis lite den tiden man faktiskt var bra på riktigt.
1: Mm. Är det liksom en, jul, en julsport?
0: Ja, alltså det är ju framförallt en sport som håller i sig som bäst mellan september och april.
1: Mm, det kan man tänka sig.
0: Det är ingen sport som har en liga som går över sommaren utan då är det ju oftast uppehåll. Man kanske fokuserar mer på träning. Naturligtvis så finns det ju mästerskap och sånt som kan gå lite mer åt sommarhållet. Framförallt sådana som är utomlands då.
1: Ja, jag förstår.
0: Men här hemma så är liksom säsongen generellt sett någonstans däremellan. Och sedan så brukar ju SM-slutspelet för åttamannalag bara i maj. Mm. Vilket är en väldigt stor händelse. Man tänker ju liksom att bowling är en väldigt lugn sport och den är sansad och alla är så gentlemannamässiga men när det liksom är slutspel då är det trummor, det är tamburiner och det är folk som tjoar och kimmar och det är guldhattar och fan och hans moster.
1: Får man, är det så här, måste man vara tyst när någon, när någon spel slår? Liksom?
0: På SM-slutspelet är det ingen som är tyst, Nej. typ någon gång.
1: Det är inte så här som golf, liksom, att man blir så andakt.
0: Nej, men alltså det är väldigt intensivt. Ah. Det är en speciell känsla att stå där och det är någon som trummar takt i bakgrunden. <laughs> och så måste man liksom försöka att vänja sig vid det. Första gången man ställde sig i, i ett sådant sammanhang hur gammal var man då? Jag tror att jag var 16 eller 15 och skulle fylla 16 kanske när jag spelade mitt första SM-slutspel. Då kände man ju sig inte fräck alltså. <laughs> Knäna skakade ihop liksom som små maracas och så stod man där med sitt klot och försökte fokusera på att träffa rätt i banan och framförallt då inte göra sina lagkamrater besvikna eller sig själv för den delen och så spelar man för ett lag som var på väg upp mot toppen. Mm. Ja, det var nervigt, måste jag säga. Kan tro det, Men sedan så naturligtvis så vande man ju sig vid allt det här oljudet och det är också en fantastisk känsla att stå där. Och när jag spelade i just det laget, då fanns det en klubb på här sidan också. De är i stort sett syskonklubbar och det är världens bästa klubblag. Mm. Och de gick ju som tåget där, framförallt under den perioden. Och det var ju världens liv alltid liksom, när de skulle spela. Och det var ju också fantastiskt att vara en del av hela den galdmaskaran folk som står och tjoar och skimmar och gapar hejaramsor och sådär. Ja, det är kul. Det var en fin tid ändå. Även att det var, liksom var i tonåren när det var massa andra grejer som var jobbiga. Så var ändå bowlingen någonting som var otroligt viktigt.
1: Ja, men det är viktigt att ha de grejerna ändå tror jag. När allting är som allting annat blir så turbulent i ens liv i den åldern.
0: Ja, ja men exakt. Hur länge har du hållit på med capoeira?
1: Um, det har jag gjort i nästan 20 år sedan jag var 19 tror jag så det var ingenting som jag gjorde som barn uh, men det har varit väldigt länge
0: Höll du på med någon annan kampsport innan dess eller hade du liksom något Ja men anmärkt? jag har testat
1: på lite judo och framförallt Aikido uh, tändade det mycket uh, sen innan jag hittade capoeira så hittade jag, då hade jag liksom hittat rätt så att säga Ja men vad roligt Oh.
0: Jag var inne på kampsporten väldigt kort sväng. Och det var ju liksom ett halvår, ett år, jutsu, någonting sånt. Yep. Kom ju ingen vart.
1: Är svårt, är det?
0: Ja, definitivt. Och framförallt så är det ju svårt liksom, när man är där i den åldern att veta vad man vill pyssla med. Jag hade ju fler aktiviteter samtidigt. Och ända tills att jag var 16 år gammal så höll jag ju på med ridning samtidigt. Och det tar ju också sin lilla tid även om inte man har en egen häst så kanske man är eh, typ första skötare eller medryttare eller någonting sånt. Och då tar det ju mycket tid att hålla på med mm. de där fina djuren.
1: Han kräver ju en del, de där.
0: Ja, definitivt. Det är också en sån sak som jag kan sakna lite granna. Alltså, nu går jag från spåret ganska så rejält, men just det här att eh, till exempel rida ut i snö. Det är också otroligt mysigt.
1: Det kan jag tänka på det har jag aldrig gjort. är bara ridit på sommaren, tror
0: jag. Ja, när man ska sätta sig i sadeln, hästen är så jäkla pepp för att den älskar snö och sedan så susar man liksom iväg ja, det är kanon mysigt. Jag kan tänka mig att du ändå har rätt mysiga hästminnen Jimmy.
2: Inte kopplat till vintern. <laughs> så <Yeså? laughs> Nej, Kallt och jävligt, det är ingenting jag tyckte var kul att hålla på med hästar på det halvåret. Jaha, jag trodde
0: eh. ditt hatobjekt framförallt var hösten.
2: Eh, jo, precis, så är det ju. Eh, inte fan av hösten för att då det börjar det bli kallt och sen så kommer regn och då kommer det också lera på det. Och det är för jävligt, då får det gärna vara fryset på backen. Eh, absolut, men... Eh, Eftersom det var ingen säsong för hästarna liksom eh, på vinterhalvåret för min egen del så var det inte så att man tävlade då. Eh, och då i bästa mån så kunde man i alla fall få slippa att eh, köra eh, under den perioden. Men sen drar man ju ofta drar man igång eh, med hästträningen när sportlovet drar igång. Liksom. Eh, då vet jag att som jag vill menast så började vi liksom träna hästarna eh, mycket då. Men stalljobbet skulle ändå göras eh, under vinterhalvåret också. Eh, och ibland så kunde man ju liksom behöva också köra ut. Liksom, och, och, ja, men speciellt när det handlar om unghästarna. Då skulle de liksom köras in och då kanske man behöver liksom hålla igång dem eh, också lite lätt. Men eh, det blir så jäkla kallt att köra på vintern.
0: Ja men det förstår jag. Och naturligtvis, alltså stalljobb det är ju inget lätt. Man förknippar ju liksom hela den här hästgrejen med det mysiga liksom att stå och gosa med hästen och borsta den och sedan rida oavsett om det liksom är att man tar en utetur eller om man hoppar i manesjen eller vad det nu kan vara. Men man glömmer alltid av det här skitjobbet, typ att kratsa hovarna eller skölja av en lergåjs i häst inte alltid jättekul. Eller mocka för den delen.
2: Jag skulle tänka så här kratsa hovarna, så vad ja, om det hade varit liksom det jobbigaste.
0: Det är jobbigt om man typ inte får loss skiten.
2: Jo. men jag, jag... hacka
0: hov är ju liksom ingen favorit.
2: Ja, men jag står ju hellre och hacka lite hovar att mocka en box.
0: Då Faktiskt. har man ju ändå en stor grep, liksom.
2: Jo, absolut. Visst, du att du har en grep, men jag hade hellre kratsovan än en mocka. Det är bara så. Eh, förvisso, sen så tror jag liksom att folk kanske inte har det liksom generellt sett lika extremt. Eh, för att liksom så här, en häst är väl ok. Eh, vi hade ju liksom runt eh, ja, en 20 hästar som stod inne på box och sen så hade vi liksom, eh, ytterligare liksom hästar som gick ute kanske på löstrift och sånt. Och sen på somrarna kunde vi ha runt upp mot eh, ja, 80 hästar på gården totalt så att, eh, då, då är det
0: lite mer. Ja, ja men precis, jag hade ju två stycken sköthästar bara som jag liksom var ute och tog hand om lite extra. Det var det Hercules och Charles Ingvar.
2: Ja, och lite då och då.
0: Ja men precis, jag tror att när man var första skötare så var man tvungen att vara där kanske... 3-4 dagar. Och var man andra skötare så kanske en dag extra eller någonting i relation till då när man var och faktiskt hade sina ridlektioner och så. Mm. Men nu blir det mycket hästsnack och mycket bowlingsnack och allt möjligt. Och jag tänker att vi ska gå vidare på dagens ämnen. Musik Så tar jag faktiskt tag i taktpinnen och ska börja lite lätt och tipsa om en serie som jag har sett. Det är nämligen så att det finns en brittisk dramaserie som heter The Split. Och den handlar om en av Londons mest eftertraktade och välrenomerade skilsmässoadvokater som spelas av den fenomenala Nicola Walker- det är en av mina personliga favoriter. Jag har aldrig sett henne göra en roll som är ens halvbra utan hon är alltid superb verkligen. Och i vanlig ordning så är ju den här serien en sådan som är så otroligt bra på att förmedla relaterbara känslor. När det gäller brittiska dramaserier så är det ju ofta så att man känner hur jordnära de är. Och man förstår sig ofta på karaktärerna även om man kanske inte håller med dem. Däremot så gjorde jag en liten malör. Och det var ju väldigt olyckligt för att det var nämligen så att vi har fått en ny chef uppe på kontoret och vi satt och pratade lite under en lunch och kom fram till liksom att vi uppskattade väldigt liknande serier. Hon uppskattade också liksom kriminalare, deckare, dramaserier liksom som kanske har lite mer med juridik och där att göra och då tipsade hon mig om den här serien och den hade helt flugit mig förbi så jag går in på SVT. det första jag gör liksom i mångt och mycket när jag kommer hem slår på den här serien är helt fast är totalt hjärtekrossad och sitter och gråter massvis i den här serien och det kändes liksom som att man verkligen kastades in i berättelsen direkt och att det hände så himla mycket och den var väldigt stark och otroligt fin och hjärtskärande man fick en sån djup känsla av medmänsklighet- för så många av de här karaktärerna som serien berör. Och sedan så ser jag klart hela den här säsongen. Och sedan så får jag liksom ett infall då- och ska söka på serien. The Split. Går in på min telefon, söker på serien. Fyra säsonger. Gnuggar ihop händerna. Blir jättenöjd. Tre säsonger till. Vilken lyx. Jag blir ju superglad. Jag såg ju den här Unforgotten med henne- i fjol och den var också fyra säsonger. Och det var verkligen en otroligt minnesvärd upplevelse. Men då visade det sig att eh, jag har börjat kolla på säsong tre. Uh, oj. Och det kändes liksom som att det här skulle kunna vara från början. Men det var det inte. Och det visade sig att fjärde säsongen fanns inte på SVT. Och de två senare säsongerna verkade inte heller finnas. Eller så var de liksom väl dolda, För att den säsong jag fick upp var säsong tre. Började på den, plöjde den. Och sedan så visade det sig liksom att jag har ju gått miste om två säsonger innan den här. Nu när jag sökte på den igen så fanns de här två säsongerna uppe. Så jag ska ju dra igenom dem så fort jag får möjlighet. Men jag känner mig väldigt snuvad och så himla klantig.
1: Men det var, men det var liksom inte. Du misstänkte aldrig någonting när du, när du körde på det.
0: Inte ett dugg. Jag kände liksom att det var ett rätt intressant grepp ändå. För att det kom liksom in i. En väldigt dramatisk scen. Inte liksom som att det är folk som kastar tallrikar och skriker på varandra. Utan ganska så emotionell scen. När man får se två av huvudkaraktärerna stå med skilsmässopapper framför sig. Mm -hmm. Och då kände man liksom att det verkligen satte tonen för vad serien skulle bli. Och det var väldigt finstämt men ändå rätt dramatiskt liksom. För att det tar ju tag i en känslor på något sätt i hur det är inramat. Så jag fattade ju absolut ingenting. <laughs> och sen naturligtvis så kände jag ju att amen, de refererar till olika saker som jag kanske inte riktigt hängde med på. Men jag tänkte att det kommer säkert lyftas fram i ljuset mer sen och det gjorde vissa av de här grejerna. Så det gick aldrig upp för mig att jag har gått miste om någonting. Mm. Så att det var ju verkligen en stor miss. Men jag är glad att få se två stycken säsonger till som ligger och väntar på mig på SVT nu. Så om man gillar brittiska draman, precis som jag gör, går definitivt in och ser den. Förvänta er en tårdrypande tredje säsong i alla fall. Det var hårt liv där för mig ett tag. Det var många nästukar som behövde användas.
1: Och tänk om du hade förstått allt som ledde upp
0: till det. Precis.
1: Det hade ju varit ännu värre.
0: Förmodligen hade det ju varit så.
2: Ändå vilket bra jobb de måste ha gjort om man ändå kunde komma in i tredje säsongen utan att ha sett de övriga.
0: Det slog mig inte en enda sekund att jag skulle kunna vara helt fel ute med vad jag började för någonstans. Jag tryckte på avsnitt ett liksom.
2: Jag tror, jag tror aldrig det har hänt mig. Riktigt. Kanske typ när jag började titta på Black Mirror och Netflix drog automatiskt liksom den säsongen som eh, de hade producerat. Så de hoppar liksom över de första säsongerna. Eh, men det är ju en antologiserie så det är liksom inte lika farligt. Det var liksom inga problem att gå tillbaka till de tidigare säsongerna och känna så att det ah, där är ju varje avsnitt ganska fristående.
0: Jag har ju närrats väldigt mycket med min mamma tidigare just för att hon är lite så här smygförvirrad men hon är det på ett väldigt gulligt sätt och hon är liksom en sån person som lite grann också talar innan hon tänker oftast. Det går lite fort och en gång så satte hon på den här Criminal Justice, också en ganska stark miniserie och då satte hon på den andra skivan först och förstod inte heller det hon tyckte att den var skitkonstig och fattade liksom inte vad jag och pappa babblade om som verkligen tyckte att den var kanon. Och sedan så visade det sig att det stod typ i den finstilta skiva två. Så hon hade liksom börjat med de sista avsnitten, eller den sista delen. Kom inte ihåg exakt hur den var uppdelad, men det var två skivor i alla fall. Det minns jag väldigt väl. Och eh, mamma har ju fått höra det både en och två gånger, men eh, nu är jag i kapp.
1: Jag tror aldrig att något litet har hänt mig faktiskt. Jag, av någon anledning så just sånt där är jag liksom su. Eh, noggrann med Och dubbel och trippel kolla Så att det har blivit rätt och sånt där. Jag vet inte varför um, Men eh, jag har aldrig lyckats bara så här Hoppa rakt in i någonting Sen har det hänt att jag har börjat på spelserier Och sånt eh, mitt i För att jag har varit liksom Jag tror det första Jakusa jag spelade var fem Till exempel Oj Ja. Um, men då var det för att det var det som kom då Och det var det som skickades Som recensions-ex Liksom så så var det
2: Men de, de spelen fungerar ändå relativt bra Ja Att kunna liksom spela i, i någon form av oordning
1: ja. Så jag har spelat dem Nu i ordningen har jag spelat 5, 0, 6 kivami, Alltså remaken på ettan Och Kivami 2 mm. Och 3 Och 7 Sen <laughs> Oh, uh, men sjuan hänger ju inte ihop Med, med de andra Men de, som du säger, de är ganska fristående Så det funkar ganska bra Men det har ju varit medvetet då Jag har ju vetat, att det är inte så konstigt det står, ju riktigt, det står ju en stor siffra efter namnet Så det är inte så <laughs> konstigt uh, Det var med att det, det blev så Jag har fortfarande inte spelat uh, Någonting av fyra liksom. Bara lite av trean
0: Jag är ju väldigt sugen på att spela Like a Dragon Det vill säga sjuan jo. är det va? Ja, gör det Det följer ju istället Ichiban mm -hmm. Vill jag minnas Istället för Kiryu Japp jag har ju kollat väldigt mycket på när Jimmy har spelat de tidigare Jakob-spelen. Så jag vet ju liksom lite grann vad det handlar om och hur förvånade alla blir även att det är 71 gånger tidigare har blivit någon sån här brutal twist som man absolut inte kunde se komma.
2: Arme. Ja men... Alltså, alltså de är ju ett sjuka domspel, det ju så här twist på twist på twist. Alltså man sitter ju bara med liksom, hakan ner i liksom, fotknälarna i slutet för att det är så här... Va? Va? Man liksom, det, det är liksom man ser en twist komma och så bara ja ah, men okej okay, det är liksom det här är grejen och sen så blir det en till twist och en till och en till och man så bara, Va? vad är det som händer? Det är ja, så fascinerande. Ja,
1: men otroligt verkligen. Det är de.
2: Ja. Jag har inte spelat Leica like Dragon än.
1: Gör det. Det är jättebra.
2: Ja, för att jag var ju så att när de när de utannonserade Leica like Dragon tror jag. Då var det så här att hur Alltså, hur tar man liksom ett spel som varit egentligen typ en street brawler till att bli liksom ett, ett, ett omgångsbaserat liksom rollspel istället? Och jag säger såhär, jag måste spela det. Men då ville jag ju spela alla andra spel tidigare. Eh, innan. Och så har jag ju spelat igenom då Zero till 6. ja. Och då blev det så ja att ah, men nu, har jag liksom, nu har jag liksom upplagt för att jag skulle kunna spela Like a Dragon och sen är det bara inte blivit av.
0: Och nu finns ju Like a Dragon både på Game Pass och man har fått det via Playstation Plus. Ja. Så det finns ju egentligen inga ursäkter.
2: Ja, nu är det ju bara tid det handlar om. Ja. Att man liksom ska ta sig tiden att spela det.
1: Du får ju spela det innan innan åttan kommer. Där har du ju både Ichiban och Kiryu. Det kommer ju bli... Åh ja. oh,
2: gud. Jag vet. Och så ska det komma dessutom ett spel som med Kiryu som utspelar sig mellan...
1: Ja, just det. Isshin, ja. ja. Det kommer snart, tror jag. Om jag inte har helt Nej, fel.
2: Är inte det remaken på det här typ samurajspelet? Ja, det är väl det
1: som är Isshin. Ja, ah, det är inte det. Nej, just det. Det kommer ju ett spel Nej. till, ja. Precis, det. det spel till, tror jag.
2: Och jag vet inte om det kommer innan like Just 2, det. Det
1: som med. utspelar sig mellan uh, Yakuza 6 och Liker Dragon. Är.
2: Men då är det i alla fall huvudrollen, det huvudrollen. Jag. Jag, jag, jag tycker kirjo är en så fantastisk huvudroll. Det ah, här är otroligt. Jag det. Ja. Ja, det är liksom,
1: Ichiban är också jag jätte, jätte, jättebra. Bra. De ja, är väldigt...
2: Jag har fått ta tag i det. Man får ju hoppas att det blir någon så här speltorka någon gång under nästa
1: år. Mm, så nej, liksom... det kommer ju inte bli.
2: <laughs> jo, det måste bli det. Vi
0: börjar starkt i januari med Fire Emblem Engage.
2: Nej men alltså, det är, alltså för första alltså, typ våren är helt sjuk yep. Det finns typ inte ett, inte ett stopp
1: Nej.
0: Ett annat spel som man verkligen kan hoppa in i trots att man inte har spelat tidigare delar är ju The Witcher 3 också precis som jag gjorde Nu mm. har jag ju till min förtret inte spelat klart det spelet för att det är så otroligt långt men jag har ju spenderat ganska så många timmar i det och tycker ju att det är kanoners verkligen
1: Och passa på nu när den stora uppdateringen har kommit Uh, jag köpte faktiskt spelet igen. PGAD. Jag, jag äger det nu. Äger det tre versioner. Uh, Original-PC-versionen, Switch-versionen och uh, Complete Edition-PC-versionen. För att på något vis så kunde man inte längre köpa DLC till original-PC-versionen. Och det är DLC jag vill spela när den här jättestora uppdateringen har kommit. Så jag var tvungen att köpa spelet igen. <laughs> Uh, oh, men, då oh, det, men då kostade det 100 spänn uh, för ja, allt så det var inte, alltså Jag hade inte köpt det fullpris absolut inte. Det är inte en säkert att jag kommer, att jag kommer spela den här delen Men de ska ju vara så bra, säger de. Och så vill de man se, vill jag se uh, liksom, med, med den feta uppdateringen med ny grafiken och så.
0: För att få klappa Roach så är ju 100 kronor lätt värt det. Yep. Viktigt.
2: Ja. Viktigt. Jag vill ju spela, jag tänkte säga jag ska spela om GT3 när den här nya uppdateringen kommer. Men då hade inte jag tänkt på att det skulle liksom finnas så mycket spel som alltså, har släppts den här hösten som jag inte har hunnit spela. Så de får ju liksom prio, tyvärr.
0: Jag har ju försökt att spela klart det ganska många gånger, men man blir ju alltid spelblockad av någonting annat som man liksom inom citationstecken då måste ta sig an. Eller det kanske kommer mindre spel som man tänker att man kan ta emellan. Och det är ju liksom svårt att ta sig ur det och sedan komma tillbaka in i det. Men varje gång det har släppts en ny säsong av The Witcher-tv-serien så har jag blivit så vrålpeppad på att spela det igen.
1: Ja, alltså jag, jag kommer aldrig spela hela det igen. Det kommer inte
0: hända. Du la väl typ så 300 timmar i det eller någonting?
1: Nej, faktiskt inte så mycket. Jag, jag var inte den som gjorde allt i det. Jag spelade ju väldigt mycket när det väl kom. Jag tror inte att jag recenserade så jag, jag tror inte att jag sprang igenom det så, men jag spelade väldigt mycket. Jag ihåg, det var det spelet som jag spelade liksom först när jag köpte min förra dator. Det kom precis då eh, 2015 var det var.
0: Men visst blev det svamprikets Game of the Year då också jag har fan med att ja, du då. också var där och verkligen ja, flaggade för det här spelet.
1: Det jag hoppas jag verkligen i alla fall. Det det måste det ha blivit, annars, så, annars så är det ju något som är fel i efterhand. Det har ju blivit fel, för särskilt när jag inte har varit med, då har det ju varit fel ibland. Ja,
2: ja det, är, det är jobbigt.
1: Man hatar när det händer.
0: Som när Tobbe lyckades mygla Alien Isolation till första platsen.
1: Nej, men det var ju helt rätt.
2: Alien Isolation
1: var fantastiskt.
2: Ja. Jo,
0: men det är ju väldigt roligt att henne så här sitter och smyger i bakgrunden i hela det avsnittet för att sedan komma in och dänga alla i huvudet med det spelet.
1: Ja, jo, det är klart.
2: Hade jag spelat Alien Isolation när det var liksom tal om årets spelare så hade jag nog också valt det. Mm. Om inte jag minns helt fel så valde jag typ Dragon Age Inquisition, kanske.
1: Det spelar inte ens färdigt.
2: Nej, jag valde Banner Saga 2014. Oj. Det var inte alls Dragon Age.
1: Året efter det, 2016, då valde mina kära, eh, valde mina kära kollegor eh, eh, fel. De valde ju eh, Overwatch som eh, årets bästa spel. När det var Dom som skulle ha vunnit.
0: Jaha, du tänkte så? Mm, så tänkte jag. Jag tänker ju Inside. Nej,
1: också bra.
2: Vad fan valde jag 2016?
1: <laughs> jag har ju solid 5 också Nu har ju Undertale, Bloodborne Ett sjukt, sjukt år Stardew Valley uh, Ja, det stämmer nog Nej, var inte Bloodborne? Var det 2016, var det, det 2015? Jag var med på vår uh, årets spellista 20... Nej, förlåt, det var 2015 Ja, sorry, uh, nu blandar jag ihop grejer uh, 2015 var ju Undertale, Bloodborne och Meta solid 5 Ja, det är Hitman Till exempel 2016 också, ett otroligt spel.
2: Ja, men det spelar senare.
0: När jag testade det så var det ganska så trasigt. Det var när de två första episoden hade kommit och jag hade inte kul med det, fastnade i en låda och alla stod utanför och väntade på mig.
1: Ja, det låter som du fick den genuina Hitman-upplevelsen tycker jag.
0: Det kan man tycka, jag hade inte roligt. Men det har varit <laughs> väldigt roligt att kolla på Jimmy när han har spelat de spelen. Ja.
1: Uncharted 4 kom då, Ratchet Clank- Remaken alltså, och Inside. Dark Souls 3. Ja, Stardew Valley. Ja, det var mycket bra det också.
0: Definitivt. Jag tror att 2017 var ju det galna spelåret där det kom så otroligt mycket bra. Ja, det är varje år. Alltså.
1: Vi snackar om det. Folk, folk tycker att 2022 är så svagt. Jag har nog 20 spel på min topp 10-lista äh, hittills. Oj! Ja.
2: Det är, är det möjligt? många spel. Jag, jag har fan svårt att säga så här, för att alltså, jag måste spela fler spel. Ehm, för att jag har... Jag spelar väldigt mycket spel i år. Jag har väldigt få spel som jag tycker platsar i min personliga topp 10. Liksom. Oh, fan. Jag har svårt att få ihop en topp 10-lista.
1: Jag har många.
0: Jag har en väldigt solid sexa. Uh -huh. Där har jag landat. Jag har sex stycken spel som jag verkligen tycker är suveräna. Samtidigt så har jag några spel som jag känner att jag inte riktigt har hunnit med. Bland annat ett spel som du kommer vidröra lite grann sen. Så jag avvaktar med att säga vilket det är. Mm. Men när du säger det så. Kan folk säkert lista ut det. Men jag tänker att vi ska gå in på ett litet sidospår. Alltså det är ju ett av dagens ämnen naturligtvis. Men det är ett litet annorlunda ämne. För att här är det romcom feed som gäller Jimmy.
2: Oj, och sitter hon arg på mig.
0: Jag tyckte att jag kände mig bestämd mer än arg. Men jag är dålig på att verkligen sända ut klockrena signaler. Så jag tar på mig den.
2: Ja, ja men knäskålarna skallar Så det gjorde väl sitt jobb antar jag kanske.
0: Det vi ska prata om är... En form av intern feed som jag och Jimmy har haft. Nu är ingen av oss vidare mycket romantiska komedipersoner på något vis- utan vi gillar ju kanske lite mer filmer ur filbärd Men däremot så står vi på varsin sida i den här klassiska duellen- mellan Love Actually och The Holiday. Jag är den personen som håller Love Actually högst- medan Jimmy är den som håller The Holiday högst- och vi har inför det här avsnittet sett om båda filmerna- bara för att friska upp våra minnen lite granna- och kunna prata någorlunda vettigt om dem. Det är ju två filmer som klassas liksom väldigt mycket som julfilmer- just bara för att de utspelas under den tiden. Sedan kanske inte det är det primära fokuset direkt- i någon av de här filmerna. Men det pratas ju oftast om de här i romkomsvängen. Och då frågar jag dig, Jimmy- Tycker du fortfarande att The vi är den bättre filmen?
2: Eh, ja. Jag tror nog faktiskt att jag föredrar den. Eh. Vilken
0: tur på något sätt. För att annars känner jag att det blir Aha, en stor diskussion. Ja, men... Om jag har lyckats vinna över dig. Ja, nej men.
2: Och jag tror. Eh... dock också tycker jag är om Love Actually mer den här gången. När jag såg den än vad jag gjorde första gången. Och, och då är det så att jag har inte sett Love Actually sedan typ 2004. <laughs> så det var ju liksom en väldigt. Länge sedan
0: Du var ju eh. väldigt hård mot den filmen på förhand Du sa till och med att du avskydde den Ja
2: men jag, tyckte den, var så... jag tyckte den var så tråkig Men jag var ju också typ 13 när jag såg den
0: Ja och jag var ju då 12 gissar jag när den kom hit
2: mm. eh, Och inte för att jag inte hade liksom tyckt om att kolla på romantiska komedier När jag var så ung så att det, det är inte det Så att jag kände liksom att jag hade någon så här, så här Pubertal avsky automatiskt Mot den filmen men jag vet inte, jag tror att jag, jag fastnade inte riktigt för den mycket på grund av att kan det kan ha varit att det var så himla många karaktärer och jag tycker om när man liksom mer går in på några få på djupet mer eller mindre. Vilket jag känner egentligen att det håller dig som kräsar kring då fyra karaktärer tycker jag att man liksom kommer lite åt dem bättre. Sen är ju den filmen betydligt glättigare med tanke på att den är väldigt Hollywoodifierad. Eh, och Ola är ju lite mer liksom eh, den känns mer liksom jordnära eh, än vad det håller det gör. Det liksom blir lite mer ja ah, men ah, den, är, den är lite mer ett vad ska man säga ett upptempo genom hela och lite så här nästan mm. eh, under tiden.
0: Det finns ju faktiskt hyfsat tuffa ämnen ändå i båda två där det liksom handlar om Död av nära och kära till exempel- eller destruktiva relationer, kärleksaffärer- som inte är en bra idé på något vis och så vidare. Men det som jag har problem med i The Holiday- det är att det känns liksom som att det tas på lite för dåligt allvar.
2: Ja, för det är nästan liksom lite premissen som, som kickar igång The Holiday där. Eh, med tanke på att ja, men du har hon eh, Amanda som är typ Hollywood-producent- Eh, och hon liksom bara sa att ja ah, men hennes kille har varit otrogen och hon bara okej ah, men, okay, men nu, nu behöver jag bara komma bort härifrån så att jag ser till att då att hamna på den här sidan så att jag byter liksom hus i två veckor eh, med hon är Iris som kom från eh, England istället. Från Surrey? Ja, precis. Eh, så att det är ingenting som händer henne under tiden eh, utan hon är liksom redan där medan i LaVatchily så är det ju faktiskt så att man man man, liksom, man ser de här karaktärerna som har liksom sedan sina relationer och sen så bara oj, det är liksom en bit in i filmen, då får man veta att, liksom att okej, okay, att mellan de här två karaktärerna som har varit ett längre så har liksom svalnat och hon nästan får se honom börja typ nästan starta en affär liksom så att de inte är på samma plats till exempel som är en av dem.
0: Man vet ju faktiskt inte riktigt hur det ligger till där och du tänker ju mm. framförallt på Alan Rickmans karaktär som då spelar chef på ett företag och man tror ju att han har någon form av relation med... Jag tror att det är hans assistent egentligen. Men man vet ju aldrig riktigt hur långt den går. För att jag det... tror
2: inte att den går långt. Jag tror inte att den hinner egentligen... Alltså, den är typ i startgrupparna, men det är bara det att hans fru kommer, liksom, får se det innan.
0: Men det är ju det som är så himla lurigt att veta också. För att i och med att de aldrig liksom adresserar vad han ska ansvara för... Så vet man ju liksom inte, har de haft något fuffens för sig mer än att han har gett henne det här halsbandet? Är det faktiskt så liksom att han bara är förtjust i henne? Det är väldigt svårt att avgöra och jag gillar ändå det. För att det blir ju också någon form av verklighetsförankring. För att då står man ju liksom på utsidan och tittar in och står inte där med hela sanningen. Men så är det. Vad är det du gillar så himla mycket med håller dig då om vi liksom ska vända på det <laughs> lite granna.
2: <laughs> eh, nej men jag tror bara att jag tycker att den är så himla mysig. Alltså jag tror att det, det är en av liksom de stora anledningarna till att jag tycker om den så mycket liksom att det är så att det känns lite mer som en, en verklighetsflykt, vilket egentligen blir också för karaktärerna för att de ger ju sig in i är de två huvudkaraktärerna för de ger ju verkligen sig in i två olika situationer som det är inte deras vardag helt enkelt. Eh, så Iris som kommer hon liksom bor i sitt lilla Ja, med sin lilla stuga egentligen ute på ja, utanför liksom en liten stad egentligen eh, och kommer till det här Hollywood huset och, och, och liksom att här har hon liksom allt hon behöver och sen får Amanda, hon får ju liksom lämna det här, liksom det här egentligen mer bombastiska och liksom mer gla glamorösa tillhållet med massa kändisar och komma då liksom ut på landsbygden liksom Och vara den här pittoreska lilla engelska staden. Och, och få känna av den. Jag tror att det är det som gör att den. Känns mer mysig för mig. Helt enkelt.
0: Jag kan köpa absolut att den känns mysig. Däremot så har jag lite problem med vissa saker. Och det är bland annat liksom att. Karaktärerna pratar onaturligt mycket med sig själva och beter sig väldigt överdrivet. Det känns som att många situationer som de ställs inför har inga naturliga reaktioner och det blir liksom väldigt uppenbart att det bara är en påhittad berättelse som vi sitter och kollar på och det är det ju naturligtvis och det får man ju också acceptera. Samtidigt så känner jag att jag har liksom lite svårt att bry mig om karaktärerna på djupet. Jag tror att det är Graham jag bryr mig mest om, det vill säga karaktär, Just för att han har ju ett lite mörkare förflutet. Vilket gör att man känner väldigt mycket med honom. Samtidigt så går ju liksom relationerna i den här filmen så otroligt fort. För de ska ju bara byta hus i två veckor. Och då känns det också liksom som att det får inte en riktig naturlig uppbyggnad mellan karaktärerna helt plötsligt så är de bara där och har sitt Right tajtan och ska liksom leva lyckliga i alla sina dagar och jag förstår liksom inte riktigt som tittare nästan hur de kommer dit för det går så himla fort.
2: Alltså, jag, jag tror att det är lite så här att meningen med en, denna typ av liksom genrefilm egentligen för att La Verte också under en femveckorsperiod så det är inte heller så himla långt. Eh... För att liksom bygga upp de nya relationerna som, som startar där egentligen. Ehm.
0: Men där är det också betydligt fler relationer som är etablerade från första början.
2: Och samtidigt inte.
0: Men naturligtvis så finns det ju flera relationer som byggs upp under vägens gång. Men det som är ganska fint med LaVatchily det är ju att många av de här människorna vävs samman längs med vägens gång. Det vill säga att man vet inte att den här personen känner den här personen här bort som är alltså bror till den här personen och det är ändå väldigt snyggt hur man märker liksom hur alla de här människorna är väldigt sammankopplade
2: Ja men det, det tycker jag För att det, om det är någonting jag tycker att La Versie är väldigt bra så är det att du har den här ganska stora ensemblen liksom eh, alltså ensemble av karaktärer så de ändå liksom det känns inte överväldigande så att du tar bort det heller
0: eh. Typ den brittiska skådespelareliten egentligen det är ju så otroligt många bra skådespelare ja, med
2: Så är det men eh, jag har inga problem liksom, i, i The Holiday liksom att oh, de här karaktärerna ska kunna hitta varandra. Eh, det jag tycker dock är lite synd eh, det är egentligen det att den relationen som, som eh, utspelar sig mellan alltså, Jack Blacks karaktär och eh, Kate Winslets karaktär då, eh, är det att de typ så här, hittar varandra i slutet så bara oh, vi har varit kära hela tiden men de gör egentligen ingenting med det. Alltså där är ju verkligen... De är mer som kompisar. Fram tills typ, de inte ska vara det.
0: Ja, och naturligtvis kan ju det hända också. Samtidigt så känner jag ju att det är synd att man liksom inte får se det växa betydligt mer mellan de två. Och det finns ju vissa situationer i den här filmen där man också känner att här kan man ju egentligen som tittare sitta och vara förkrossad med karaktären. Men jag får liksom inte riktigt det. Och man får liksom inte heller den triumfen när någonting avgörande händer. Det vill säga till exempel då när Iris äntligen nobbar det här stora aset som hon har varit tillsammans med som ska gifta sig med någon annan. Det blir en så onaturlig reaktion på den vinsten i sitt personliga liv som hon genomgår. Så jag känner liksom inte att jag kan relatera till det. Och jag tycker att det är väldigt synd för att jag tycker att det är ett starkt ögonblick på pappret att hon äntligen liksom sågar honom med fotknölarna för att han är ett riktigt svin och han förtjänar det
3: mm.
2: jag tror mer att problemet är att relationen mellan Cameron Diaz och Jude Law är liksom the leading couple och relationen mellan Jack Black och Kate Winslet är liksom
0: de får spela lite andra fjol
2: Trots att de egentligen... det är inte För att de har egentligen ganska mycket screen på. bara två. Det är inte så att de är sidohistorien. Utan det är ju huvudberättelsen också. Eh, och sen tror jag lite det här att... Jack Black ska ju vara liksom som den, den roliga tjocka kompisen istället. Och det är väldigt Vilket gör att... Det, och, och, och det finns ju en ganska liksom tydlig... liksom I Hollywood att då, då får man liksom inte... Alltså, Liksom har man den rollen då får man heller inte vara liksom lite åt det sexuella planet heller. Liksom. Därför händer det inte så mycket mellan de två
0: heller. Nej men sen är det ju liksom också så att det finns en låttext från ett band som heter The Automatic. Som lyder good things don't happen to ugly people. Alltså att det är typ en tråp inom filmvärlden och ah, lite ja. så är det ju liksom att... Han ser ju sig själv också som den här inte så attraktiva snubben och varför skulle någon riktig goding vilja vara tillsammans med honom? Och...
2: Ja, men jag tycker inte att Jack Black är ful. Så att det... Nej, men det tycker inte jag heller. Jag ty... Absolut
0: inte. Men det är ju lite det som målas upp. Ja, det är
2: precis det är, det är de ramar in det. Absolut. Och det är ju det är också ett problem. Och av någon anledning så hamnar lite Kate Winslet... I, liksom i, i, i den banan också om man ska ställa henne mot Cameron Diaz vilket jag också tycker är lite tråkigt med tanke på att Kate Winslet är inte heller ful
0: Jag hade hellre legat med Kate Winslet än Cameron Diaz
2: ja, Men jag tror att vid det här tidpunkten så var Cameron Diaz det större namn. tråkigt nog
0: Jag hade hellre legat med Kate, jag säger bara det
2: Ja, Men så, så är det bra Men ja
0: jag har också väldigt svårt för Cameron Diaz, ska jag säga. Jag tror att mitt första minne av henne, det var i There's Something About Mary. Och där är liksom inte henne jag minns så himla mycket, utan det är mer hennes så här galna frisyr som hon får någon gång. Samt det här tillfället när Ben Stiller fastnar med snoppen i dragkedjan. Det är typ det.
2: det är så länge sedan jag såg den filmen, så jag har typ inget minne.
1: Där har vi en film jag sett många gånger.
2: Ja, men du med kabel-tv som hade det, det kom ju inte jämt på liksom... Du. Som kanalerna, liksom Movie Night, och så är det bara, ah, men det är den där Mary igen
1: Ja, jag var ju kanske, jag var ju liksom i prime ålder för den, jag var ju 14 när den kom Perfekt ålder, så den har man ju sett liksom. mm.
0: Då kom det 98, om jag inte missminner mig Ja,
1: det verkar den ha gjort Precis, ja, om du var 14
0: min mamma älskar ju romantiska komedier så jag har ju fått se min beskära del av den typen av vara. Det kanske är därför jag liksom är den här cyniska personen som eh, blir så förbittrad när jag ser den här typen av glättighet som The Holiday på många plan har. Och eh, det kanske är mer mig det fel på än The Holiday i sig.
2: Samtidigt är The Holiday inte liksom på något sätt... Eh ändå en helt typisk romantisk komedi som var väldigt poppis under den tidpunkten, som typ så här tio års... Nej, inte tio års, vad heter det? Hur man blir av med en kille på tio dagar, till exempel. Eller... Äh, finns det mer som kom ungefär samtidigt? Där liksom Du har den här...
0: A long came polly var väl också i samma era.
2: Det vågar inte jag svara på. Men ofta var det här att du hade den här rika snubben som var lite svinig och sen hade du den här... Äh kvinnan då som kom in i hans liv som var något underlägsen men som skulle omforma honom då till ett vis att han var ju egentligen väldigt bra. Men han kan fortfarande vara lite svinig.
0: <laughs> ja, men exakt.
2: Och det är ju inte det Holiday.
0: Nej, nej, men precis. Alltså
2: ingen av, huvud... av karaktärerna är rövhål. Kanske lite Cameron Diaz karaktär.
0: Jag vet inte om jag tycker att hon är ett rövhål direkt.
2: Men lite självupptagen.
0: Absolut. Det är väl kanske lite så som hon målas upp egentligen. Att hon liksom är någon form av Barbie-docka nästan. Liksom med sina högklackade skor i den här vinterkylan. Och sin stora så här, fluffiga jacka. Och det blir ju nästan som att det är en bimbo på halis lite grann.
2: Ja, fast hon är ju liksom inte korkad.
0: Nej, nej, absolut inte. Men det är lite så som inramningen... Gör henne. Ja,
2: Men ingen av de andra har den typ stereotypiska inramningen. Alltså varken eh, Jude Law eller Jack Blacks karaktär liksom är, går i helt åt stereotypen. Eller Kate Winsles karaktär. Det är bara Cameron Diaz karaktär som är, liksom, nosar på den delen. En typisk eh, romantisk komedikaraktär.
0: Nu ska jag vara helt transparent med också att jag var ju typ lite kär i Jude Law vid det här laget.
1: Men alla är väl lite kär i Jude Law, det inte det?
0: Ja men eller hur, det är lite svårt för att han har liksom sin charmiga brittiska Speciellt accent efter den här Ja men han är ju fantastisk i den här filmen tycker jag Jag tycker att han är den bästa karaktären och sen så kommer eh, Iris därefter Men jag gillar ju liksom hela hans berättelse också För det är inte heller en stereotyp berättelse Däremot så tycker jag att det är synd att de inte går in lite mer på Vad det är som har hänt, att man liksom får se smärtan lite mer Men naturligtvis, där har vi mig igen, syniken vi var ju inne lite grann på också innan vi började spela in att det här var ju eran där man fortfarande gick och hyrde filmer så vi började prata lite om DVD och VHS och liksom hela den biten. och tänker också hur skulle dagens ungdom respondera på att man faktiskt gick till en butik och hyrde film och inte bara liksom klickade på en knapp
2: för att det är en ganska stor scen som liksom, går in liksom, i, i DVD-hyrbutiken liksom, och bara säger att ah, men här, oh, har du sett den här filmen och den här har sin fantastiska soundtrack och det blir en ganska bra scen av det. Och hade man typ försökt replikera det i dagens klimat eller hade de suttit på soffan och liksom bläddrat i Netflix och bara ah, den här filmen, har det här fantastiska soundtracket och sen så bläddrar man vidare. Det är liksom inte samma grej som när de fysiskt rör sig bland liksom, titlarna.
0: Och det är ju faktiskt väldigt synd i dagens samhälle- för att det liksom blir svårare att porträttera vissa saker- Naturligtvis så går det ju för att det finns fortfarande någon form av kulturell referensram men samtidigt så är det ju väldigt tidstypiskt med de här videobutikerna och jag minns ju liksom själv hur det var att gå till videobutiken, leta ut någonting som man ville se och så betalade man liksom 30 spänn och så fick man spacera dit dagen efter och lämna in den i den lilla luckan bara så att man inte
2: skulle få en liten bot. Hade det liksom varit idag att någon hade suttit med den liksom, alltså typ att är det en karaktär som har den här jättemassiva liksom samlingen av blu filmer då hade liksom det varit typ någon så här filmnörd mer eller mindre så här, som de har gjort en grej av förmodligen. Det en man sitter liksom med Netflix eller liknande.
0: Ja, absolut. Idag är det ju streamingtjänster som gäller, men man minns ju liksom tiden när man samlade på VHS och sedan DVD och det fysiska formatet har ju försvunnit väldigt mycket. Men det finns ändå liksom någonting fint i att minnas hur det var att spola tillbaka en film.
2: Det var ju typ största selling point för DVD. Det var att du slapp spola.
0: Det tar ju tid.
2: Ja, det var ju verkligen att, så att du ah, ska se en här film Och så tar man kassetten så inga spolar tillbaka den här. Vad i helvete liksom. Nu är det typ andra problemet istället att... Det är inte alltid maskiner man kollar på kommer ihåg vart man är någonstans. Om man ska kolla på DVD eller bror, som vi när vi skulle kolla på... Vad är det vi såg för film nu senast? Just det, Avatar såg vi. <laughs> Och då var det så här att liksom, min Xbox kommer inte ihåg vart vi är i filmen. Så man måste alltid tiden spola dit var någon är. Så cirkeln slutar.
0: Ja, ja, men exakt. Vi verkar ju liksom inte vara så stora motpoler i det här som... Det verkade från första början liksom, när vi gick in i den här så kallade fejden. Det jag egentligen kan säga om La Verchely, jag vet inte om det är ett försvarstal eller liksom om det är någon form av förklaring till varför jag tycker om den så pass mycket som jag gör ändå. Det är absolut kanske inte en av mina favoritfilmer, men jag tycker om den betydligt mer än The Holiday på det stora hela. Och La Verchely sätter liksom fingret på hur kladdigt och kaotiskt och komplicerat det faktiskt kan vara med kärlek. Jag kan absolut liksom se det som problematiskt att filmen i flera avseenden romantiserar förhållanden som har väldigt ojämn maktbalans. Där kvinnorna är beroende av männen, kanske ekonomiskt, arbetsmässigt eller för den delen språkligt. Filmen känns ändå, trots att det liksom är en ostig romantisk komedi, tämligen jordnära. Och eh, den reflekterar liksom olika sorters kärlek och varför det liksom inte är en dans på rosor heller. Det finns absolut saker att kritisera den för. Däremot så håller jag liksom inte med typ majoriteten av spelsvängen som har något form av unisont ag mot den här filmen. För att jag tycker att det är en bra film och den håller förvånansvärt bra idag. Det finns ju naturligtvis sådana grejer som tjockisk skämt och sånt som man absolut inte tycker om. Men samtidigt så finns det fortfarande en hel del roliga scener. Det finns fina och och hjärtskärande scener. Och det finns hjärtvärmande scener också för den delen. Som är genuint roliga och eh, kärleksfulla.
2: Och så hade typ gärna sett en film med Liam Neeson och eh, hans liksom att det handlar En film som handlar bara om dem. Och liksom så är typ att ja, men, frugan har gått bort och hur ska man hantera det?
0: Hela den biten är ju ganska så tung faktiskt får man ju ändå säga.
2: Ja, men det tror jag, det är, jag tror det är det bästa. Liksom se paret i filmen om man ser
0: så. Jag vet inte liksom, vilka jag tycker mest om. Det finns ju så många olika, alltså naturligtvis precis som jag nämnde där innan att det finns en hel del män som har betydligt mer makt än de kvinnor som de går in i en relation med, till exempel premiärministern eller den här författaren som Colin Firth spelar. Eller för den delen Alan Rickmans karaktär då som är den här skurkaktiga chefen då, som man får följa men inte riktigt vet hur långt det går.
2: När det gäller premiärministerns första dag på jobbet. Då det bara såhär, åh, där är städerskan som jag ska bli kär i typ. Eller vilket jobb hon hade, jag minns inte.
0: Ja, jo men absolut. Men han inser ju också att det här var ju olyckligt.
2: Jo, jo. Men ja, jag känner väl bara kanske att liksom, när man tar över liksom maktens säte i landet. Så kanske första prioriteringen inte borde vara det.
0: Nej, nej men precis. Och han ser ju det också som ett problem. Att eh, han blir liksom fängslad av henne direkt. Men som tidigare nämnt, det finns ju såna här grejer som inte är kanon. Men samtidigt så finns det ju också flera relationer som till exempel berör olycklig kärlek. Kärlek fungerar ju inte alltid. Det finns liksom såna som blir kära i ens bästa väns kärlek. Det finns såna som liksom aldrig får ihop det och ständigt avbryts liksom av olika typer av komplikationer. Så jag gillar ändå liksom att det inte bara är lyckligt i hela den här filmen utan det finns många tillfällen där det liksom går rakt åt skiten egentligen. Mm. Men det känns som att vi står varandra lite närmare nu i alla fall i den här diskussionen, inte simla mycket på varsin sida utan kanske lite mer på varsin sida av mitten.
2: Ja, precis. Vi kör den breda mitten.
0: Exakt. Känns som att vi har tappat bort dig lite, Niklas. Förlåt.
1: Det är ingen fara.
0: <laughs> Vad tycker du om Blair, actually?
1: Jag minns det Actually? Jag minns det som bra. Jag tror att jag har sett den en, kanske två gånger när den kom. Jag är ju inte, som kanske man, jag är inte en romcom-person alls. Jag har ju sett många, men det har ju bara varit för att det har varit stora filmer som har kommit då. Nu för tiden när jag inte ser film alls, nästan. Förutom några har liksom... Jag kanske Säg att jag ser tre eller fyra nya filmer på ett år, max eh, då, blir det, då blir det aldrig <laughs> romantisk komedi, om man säger så Då blir det sådana filmer som folk säger att man måste se
0: typ. Har du någon genre som du föredrar?
1: Eh, jag gillar ju action eh, men, men inte action bara för actions skull så jag vet inte, men action och sci-fi-fantasy liksom så alltså är det ju de här eh, smarta pratfilmerna som jag gillar. Liksom.
0: Smart pratfilm, det är en bra genre. Jag gillar den.
1: Ja, Spotlight var väldigt bra. Den
0: här wow, absolut.
1: liksom den, den, den sortens eh, film.
0: Om du gillar den typen av film naturligtvis så kanske du fastnade för den journalistiska biten också med tanke på ditt yrke.
1: Ja, precis. Det...
0: absolut Då kan jag varmt rekommendera She Said. Som då handlar om den här Harvey Weinstein-skandalen.
1: Just det, den ska vara bra, säger de.
0: Och sen är ju Carrie Mulligan en av huvudhållsinnehavarna. Ja. Och eh, henne är jag är också enormt förtjust i. Ja, det är bra. Mycket, mycket bra. En sista sak om The Holiday bara som jag inte kan låta passera förbi. Och det är att Cameron Diaz mördar The Killers låt Mr. Brightside i The Holiday. Och för det kan jag aldrig förlåta henne. <laughs> Jag var tvungen att ha det sagt.
2: Det jag tycker det är alltid roligt när det är sådana scener när man ska liksom stå och sjunga i sin ensamhet och så är det alltid dåligt.
3: Jag det, är kul.
0: Ja, men alltså, det är ju inte bra när man står så. Och det förstår jag ju också, naturligtvis. Och det är ju liksom inte lika roligt om det faktiskt är någon som står och har världens jäkla pipa.
2: Ja, förutom när David Brent i The Office har världens liksom, ängla sångröst när man var förväntat sig att det ska låta riktigt dåligt.
0: Det är i och för sig en väldigt stor överraskning. Yes. Han har ju till den punkten egentligen levererat obehag efter obehag. Och det är det man förväntar sig.
2: Ja, um, Precis.
0: Men nu Niklas, nu ska vi vandra över till dig och oh. i körschemat har jag skrivit Niklas spelkavalkad för du räknade upp en liten spel som du har spelat och du får jättegärna bränna av ett par.
1: Men jag, eh, jag misstänker att ni kanske också har spelat de här spelen. Eh, jag har ju tre eh, tre spel framförallt på sistone som jag har spelat väldigt mycket. Eh, dels, det är det God of War för att det måste man spela typ. Och det är långt, så därför har man spelat det mycket. <laughs> jag antar att jag har. Det
0: har vi också spelat. Ja,
1: precis. Räggnar såklart.
0: Både har spelat det och mycket.
1: Jag är inte lika begeistrad, tror jag, som, som de flesta verkar vara. Jag. Eh... Så här. Det är ett, uppenbarligen ett otroligt välgjort spel. Det är väldigt uppenbart att det är tusen och åter tusen människor som har jobbat och finslipat varenda liten 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 detalj i det här spelet. Men eh, jag är inte lika imponerad som av, av det första. Så. Det måste jag säga.
0: Jag tror att det första kom liksom som en sådan käftsmäll för många. Ja. Att det lämnade ett större avtryck. Ja. Jag spelade ju inte det när det kom. Jag påbörjade lite grann kom inte riktigt vidare. Och sedan så tog jag mig ande först i början av förra året. Och plöjde igenom det och tyckte också att det var ett kanonbra spel. Även att det kanske inte träffade mig lika hårt som det träffar många andra. Det jag känner med Ragnarök det är liksom att det är ett mästerligt hantverk. Och när jag skrev recensionen så kände jag väldigt starkt för spelet. Men så här i efterhand så känner jag att den känslan svalnade ganska så mycket- och på något sätt så har min hjärna liksom puttat bort det spelet lite granna till förmån för andra titlar mm. som jag uppskattade mer. Det är absolut ett toppspel. Kanske inte den absoluta toppen. Det är ett otroligt finslipat spel med en bra berättelse och väldigt genomarbetade karaktärer och ett solitt manus. Men samtidigt så känner jag att när jag väl hade slutat spela då fanns det liksom inte lika mycket med mig i själ och hjärta och tanke på något sätt. Mm. De har försökt klämma in
2: så mycket i det. Jag oh, tror det är, det är det största problemet. Ettan var så himla komplett. Det var det att okej, okay, men vi ska sprida min döda frus Aska från den här bergstoppen. Det är liksom målet. Och när eftertexten rullas så är det precis det du har gjort. Mm. Medan tvåan blir så här att de har redan pratat innan liksom att ah, men vi, vi planerade tre spel men vi känner att vi inte vill jobba 15 år på den här tiden så vi, vi körde alltid i Ragnarök istället och det märks yep. för att liksom, det är jättemånga karaktärer och jag känner liksom att de får inte riktigt det utrymme de har behövt för att bli riktigt, riktigt bra
1: Nej precis, det är vissa karaktärer som dyker upp som man, inte, som man liksom hade jättefina stunder med 15 timmar tidigare och sen har man inte hört ett knyst från dem och sen puff kommer upp Plötsligt, och man bara, oj, och du, just det, du är med i det här spelet. Jag tyckte jättemycket om dig, men jag har glömt bort dig för länge sedan. Nu är du här igen. Vad trevligt, eller något.
0: Har du någon favoritkaraktär, Niklas?
1: Um, alltså, jag gillar ju... Uh, jag tyckte att uh, Angerboda var, var en fin gestaltning av, uh, av den karaktären. Uh, alltså, ja, uh, Atreus, vad kan man kalla det? Kan man kalla det kärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärlekskärleks uh, Intresse, det kan man göra.
0: Det kan man nog absolut göra, mm. om inte annat flört.
1: Ja, precis. Um, annars så är jag ju, jag är ju väldigt svag för Sindriva. va? Mm. Den, den lite mer seriösa av dvärgbröderna. Och, och de två får ju en väldigt bra, får ju väldigt bra utdelning i det här spelet. De var ju mycket mer sidokaraktärer förra, förra gången. Uh, sen är ju Thor och Thor och hans dotter eller Thor, hela Thor's familj uh, egentligen. Uh, tycker jag också är väldigt väldigt bra. Väldigt bra röst, extremt bra röstskådespelaröverlag i, i det här spelet det är det ju. Det går inte att det går inte kommer från. Men det som som det är så mycket och det är liksom så det är så väl gjort och det är liksom Ja, det, jag, jag brukar prata om det här spelet som, som att eh, det är liksom peak marvelifiering av all populärkultur. Eh, allting är stöpt efter Marvel, MCU-filmernas mall. Liksom. Eh, om man då som jag är lite trött på dem så blir det ju väldigt ty jag tror det blir tydligare då när man inte är så förtjust i det sättet att att göra film på. Jag tycker det märks i liksom hur folk pratar. Allt ska vara så quippy liksom och hur, hur liksom hela ståren är uppbyggd och till och med design och färgval och sånt. Allt är bara... Liksom, det, är en det här är ett superhjältespel fast, fast i nordisk mytologi. Liksom.
0: Jag är ju väldigt förtjust i Tyr å andra sidan. Mm. Och framförallt liksom hur han interagerar med Kratos och det bandet som de... Faktiskt får
3: mm.
0: Naturligtvis så händer ju det saker Längs med vägens gång som Gör hela berättelsen Lite mer chockerande mm. <laughs> Men de timmar som man Spenderar med Tyr och när han liksom Följer med, alltså jag tycker att man Verkligen uppskattar Hans närvaro, och att han tillför Någonting till den Tidigare duon då som är Atreus och Kratos mm. Jag gillar liksom hans lugn Och hans sansade syn på saker och att han liksom faktiskt är Nordens krigsgud, men han är liksom färdig med det
3: mm.
1: <laughs> Och det är ju egentligen också för att Kratos i, i, i den här serien så är ju han egentligen Greklands äh, krigsgud också ju eftersom han äh, hade ihjäl, <laughs> ihjäl för det. Um, han är också
2: Greklands enda gud.
1: Ja, precis. Det är liksom det enda som är kvar och han har ju också egentligen lagt eh, skorna på hyllan, men han är inte riktigt lika bra. Han är väldigt dålig på att lägga skorna på hyllan, eh, Kratos. Det ska inte mycket till för att han ska börja veva liksom. Eh uh, tyra är ju lite han är lite mer chill om man säger så.
0: Definitivt.
1: Men det är liksom men jag ser på det här spelet lite som att jag eh, jämför med Marvel-film igen då, Jag bara ja ah, men en Marvel-film kan ju vara otroligt bra Och jättevälgjord och liksom, Men den mest Alla mest välgjorda Och liksom bästa Marvel-filmer Kan inte mäta sig med så uh, Vad heter den? Uh, everywhere, everything Everything, everywhere, all at once Typ, för mig uh, För att det, liksom, det är så stöpt i en mall, så att det kan inte bli bättre Än det här taket liksom Medan det finns annat som kan Som kan liksom Transcenda det här
0: Den filmen var ju helt makalös
1: det är Helt otrolig, verkligen Det var ju en, sån, ja, men en av få filmer som jag sett i år För att folk var så sådär, du måste se den Och jag bara, okay. ja okej Men det säger ni om Avengers Revenge of uh, Superface också liksom. uh, Eller vad de nu heter uh, Men det här var ju, det var ju på riktigt liksom en, <laughs> Någonting som man, som man Behövde se kändes det som jag tror det är där någonstans. det, det maxar ut liksom. den här sortens spel maxar ut någonstans tror jag det slår i ett tak för mig
2: det blir också att så nu verkar liksom ha gått in på det alltså, deras liksom top-tier spel ja. blir ju mer och mer likartade ja. liksom, de börjar också köra som alltså, att vi har liksom, om en så här första läsda var så att okej, okay, men nu testar de ett nytt grepp egentligen för liksom, Naughty Dog gör inte en Uncharted uh, nya utan de gör något annat. Och sen, God of War från 2018 var ju också helt nytt. Det var liksom så här att det här har vi inte sett, alltså det här är inte vad man förväntar sig av ett God of War-spel. Och de har fått så himla bra praise att det är liksom så att okej, okay, men nu gör vi det mm. för att då får vi liksom bra. Som man säger. Ja, men det är...
0: sen så har ju faktiskt Sony också levererat två stycken makalösa superhjältespel i Marvels Spider-Man och Marvels Spider-Man Miles Morales mm. de är ju liksom inte ute och cyklar på den fronten.
1: Nej, framförallt Miles Morales tyckte jag var uh, verkligen snäppigt bättre än... Uh... Bra Niklas! Ja, ja men gud jag är mycket bättre karaktär, mycket bättre sätt Liksom stämningen, musiken, allting. Framför allt det är inte lika jävla stort och långt. De har kapat bort precis det som man kan kapa bort i vad liksom i Open World svulst så. Och gör det mycket, mycket tighter och bättre, tycker jag.
0: Mycket mer kärnfullt, både mm. när det liksom gällde berättelse och utformning. Fanns fortfarande den här pluppdåra andan liksom men det var i en mycket mindre och betydligt mer hanterbar skala jag älskade det spelet mm. verkligen och det tog mig med storm och jag såg Jimmy spela klart spelet två gånger för att han skulle ta Platinum oh. och jag såg själv slutet två gånger för att jag tog Platinum God. Och jag satt och grät alla fyra gångerna.
1: Ja, det, är ju, det är ju till och med jag... Jag har ju suttit och bajsat massa på Marvel-filmer liksom. Men där de, 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 är ju till och med jag liksom med på tåget hela vägen i, i Miles Morales faktiskt.
0: Det gläder mig, Niklas. Mm. Oerhört mycket. Men God of War kommer ju jag och Jimmy framförallt prata om ganska så mycket mer för att vi har ju en spoilercast som kommer att komma i spelsnack. Där kommer vi ju att gå in lite mer på ett spoilerande territorium och jag antar att du också kommer prata om det i någon av era poddar eh,
1: Ja, det, jag menar oavsett vad man tycker om, om God of War på, på Svampriket där jag hänger i vanliga fall, där brukar vi ha upplägget eh, med årets spel att eh, vi eh, väljer en gemensam topp 10, en orankad topp 10-lista och sen gör 10 stycken poddar än eh, var om de här spelen och eh, jag skulle ju bli väldigt förvånad om inte God of War och Ragnarök sig upp på topp 10 det, det, det kommer ju att hända, så att säga.
0: Absolut. Visst är det fjärde året som ni gör de här gotipoddarna?
1: En tredje eller fjärde som vi gör på det sättet där vi inte sitter och bråkar om vilken som ska vara nummer fyra och vilken som ska vara nummer fem och vilken som ska vara nummer sju. Det är väldigt skönt att göra det på det sättet. Det brukar vara mycket lättare att enas om en, en orankad topp 10 och sen fokusera mer på dem, låta dem få lite mer utrymme sen.
0: Ja, men precis. Alltså, det fanns ju absolut en skärm och någonting väldigt komiskt och eh, mitt liksom i armbågsfäktandet. Någonting ändå hjärtvärmande I att lyssna på de här förra gotipoddarna Samtidigt så tycker jag ju att det är fint Liksom att ni väljer att lyfta upp 10 stycken spel och ge dem Liksom det här rampljuset
1: Ja men det som hände var ju att vi alla Blev 30 plus och de flesta av oss Skaffade barn och vi orkar Inte bråka mer Det är liksom den, den enkla förklaringen <laughs> När folk är lite besvikna så här, Det var mycket roligare för ja men fan Vi orkar inte mer
2: men sen handlar det om också att alla hinner vi inte spela Allt heller
1: Nej, särskilt inte nu då sånt sagt, Jobb och, och barn och allt sånt där Det är ju bara, att jag, bara för att jag har 20-25 spel På min lista så är det ju många Andra av oss som inte ens har 10 spel överhuvudtaget som att komma med liksom. Så är det ja. Så
2: var det även när vi gjorde Årets spel för spel då var så att Okej, okay, men hur ska vi liksom Ska vi köra individuella topplistor Eller hur ska vi prata om det Och sen så bestämde vi oss för att Nej men vi tar det spel vi tyckte bäst om och så pratar vi om det, eh, alltså varje person för sig. Och sen så bjuder vi också in, så har vi liksom så här små intervjuer med våra gäster som vi har haft under året som också får välja sitt årets spel. Så det blir liksom fokus på varje spel som man har tyckt var bäst.
3: Ja.
0: Och det avsnittet släpptes ju antingen igår eller förrgår beroende på om det här avsnittet släpps den 22 eller 23. Så det får man jättegärna lyssna på också. Men Niklas, då har ju spelat lite andra saker som inte är lika stora och svullstiga ja. som vår Ragnarök. Ja,
1: egentligen. Jag hade ju tre spel till på min lista, men jag tror att vi kan skippa det ena. Det är väl två saker till som jag skulle vilja prata om. Uh, det första
0: är. Vilket är det du vill skippa? Är det Fortnite?
1: Ja, uh, just det, det har jag. Det, ja, men det kan vi skippa här uh, Men det, det, det är ju värt att nämna att Fortnite. Att de har gjort om Fortnite helt i. i Unreal Engine 5.1 med alla sådana här, här nya funktioner med konstiga namn som den här eh, motorn då eh, skulle, skulle skulle ha. Liksom, som, jag menar, Unreal Engine det är ju alltid så här framtiden för spel ligger ju i Unreal Engine 5 säger de ju. Eh, och nu är det det i Fortnite. Det är ganska coolt att se just rent, för det är rent grafiska och tekniska så. Men eh, nej, herregud Fortnite, det är väl alltid vad det är. Men jag, jag undrar så här, kan man skohorna in Fortnite på en årets spellista för att Zero Build Mode kom
3: 2022?
2: <laughs> ja, det blir betydligt lättare att bara ta
1: det och spela och inte behöva gift med spelet för yep. att man ska ha en chans. Alla jag känner som är över 30 som har börjat spela Fortnite på sistone har gjort det bara för att man inte längre behöver bygga. Ja. Nej, men alltså jag, jag, alltså,
2: jag spelade Fortnite rätt så mycket när det var nytt. Och sen var jag borta typ kanske två-tre månader och kom tillbaka och alla byggde penistorn. Liksom. Ja, det klart. Och jag så att jag hinner inte bygga. Nej. Det är liksom helt omöjligt för mig att hänga ja. med. Och jag har liksom inte intresset av att träna
1: för mycket i Fortnite. Nej. Så då fick jag bara ge upp. Nu är det mer som en stor lekplats bara. Man bara hoppar runt och tittar ja. och bara ser saker. Och bara, oh vad är det? Oh, vad är det? Ah oh, oh, här kan man fiska. Och här kan man köra motorcykel. Och här kan man göra det här och det här och det här. Jätteroligt att bara tramsa omkring.
3: Ja,
2: typ så såhär, ah, jag bryr mig inte om att vinna men jag vill klara de här challengerna mm. jag har. Då kan jag gå och göra det Ja, istället. men precis. Typ, jag gick på något jäkla quest och skulle låsa upp Indiana Jones och var på en jävla skattjakt liksom, mitt i matchen.
1: Just det, ja, jag gjorde något sånt eh, liknande också. Bara, jag, jag, helt plötsligt så var det jag mot en boss så här, i världen. Jag bara, men va? Uh -huh. Och så samtidigt så var det Battle Royale runt omkring mig. Liksom, folk skötte ja. Men jag skulle ha i den här bossen då. Som var, eh, liksom i världen.
2: Det är typ Typ när Darth Vader fick kon på en Och man såhär, oh my god, ja, det. man är så stark ja. <laughs> <laughs> också um,
1: Nej men det jag tänkte Nämna, eh, två spel var, Dels att Vampire Survivors har ju fått Ett DLC va um, Vampire Survivors Är årets näst bästa spel Och det är helt eh, Och det spelet jag har spelat näst flest timmar I, i år, tror jag Jag tror det Jag, jag har inte spelat det alls nej. Har, har, har ingen av er jag spelat har... det?
0: Tyvärr.
2: Jag har laddat ner det nu för det kom inte i Game Pass så att jag ska försöka ge mig in i det om jag har tid. Det är helt
1: otroligt. Eh, kör en vända. Eh, den tar som mest, det tar som mest 30 minuter. Första gången kommer det inte ta 30 minuter. Eh, och, och se bara vad det är. Det är så bra, eh, Vampire Survivors. Jag fattar inte hur man har kunnat göra så mycket med så lite att du styr bara med en enda spak och det enda du ska göra är att överleva i 30 minuter. Th that's it, liksom. Och är...
2: Så att en runda kan max vara 30 mm. minuter, eller?
1: Ja, sen så kan du du kan, du kan låsa upp Endless mode och sånt där också men det, ah, Nej, okej, men, nej, okej, men okej. den är men slut liksom Efter generellt. 30 minuter så är det en liksom En, en screen, så att säga Då har du klarat banan liksom. Men i början så, så liksom första, Min första runda jag den nog 10 minuter eller något sånt där.
0: Jag har hört att det här är ett sånt här Klassiskt Bara en gång till spel
1: Japp e yep. Och det blir ju lite jobbigt sen då när man, när man klarar de här 30 minutersundarna för bara en runda till 30 minuter, det är, då blir det ganska länge. Det är, ju, det är ju mycket längre än en Call of Duty-match eller, eller sådär. Då är man ju uppe i så en hel Fortnite-runda i längd typ.
0: Framförallt är det betydligt längre än man spelar Fall Guys nu för tiden för att sablar vad mycket jag får.
1: Ja, just det. Det, det, det är ju ditt sånt eh, spel, ja.
0: Ja, men absolut. Jag har ju liksom rent historiskt ändå vunnit ganska så många liksom hela episoder och även liksom många separata sådana här deltävlingar egentligen, men... Det är otroligt svårt numera Och naturligtvis är det ju för att Det förmodligen är en miljard ungar Som sitter och spelar det här Och det är deras liv nu från att det blev Ett gratis spel för ett halvår sedan yep. Så ja, jag får på tassen Rätt så rejält Och eh, det är lite synd
1: Kom Fall Guys i år? Nej
0: Fall Guys kom 2020
1: Oj, två år sedan Shit.
0: Det var mitt årets spel ihop med Marvel Spider-Man Miles Morales
1: och Det är också två år gammal, då, herregud Um, Vampire på i alla fall <laughs> fick jag DLC som sagt det kostar 20 spänn, det tycker jag är ett bra pris på DLC, huvudspelet 50 spänn uh, DLC 20 spänn och jag har spelat, bara tre dygn eller någonting i det här spelet um,
0: Är det på PC du spelar? Ja,
1: jag köper på PC uh, Det hade ju varit ett optimalt Switch-spel uh, Folk säger ju att det är det <laughs> Det är, liksom, det, är en här, det är liksom ett, ett pågående skämt att ja, folk lägger jättemycket pengar på sina Steam-decks men det enda de gör ändå de har dem till att spela Vampire Survivors på. Ja,
2: som kostar typ, vad är det, tre dollar på Steam? Eller
1: ja, det var, det var 3 dollar eh, under Early Access. Det, var ju faktiskt, det kom ju faktiskt i Early Access i december förra året. Eh, men det är liksom ingen som räknar det som ett 2021-spel.
0: Mm. Men det är ju lite som Hades som kom ut ur Early Access för två år sedan. Precis, liksom.
1: precis. Eh, och då kostade det tre, tre euro, eller 3 dollar. Eh, sen när det släpptes 1,0 så eh, var det en hutlös ökning till 5 dollar. Eh, så jag har då... Ve och fasa. Ja, precis. Eh, men det finns också som sagt på, på Game Pass då. Eh, det finns det i mobilen nu för tiden? Jag vet inte hur, hur den versionen är. Jag tror det är gratis mobilen. Ja, det är nog lite så... Ja, jag vet inte fan hur det... Eh, monetizers. Men det är ett otroligt spel i alla fall. DLC är, är, är så fett för att det är som ja, men det enda man vill ha i det spelet är så nya karaktärer, nya vapen för att det, det är liksom det som handlar om så här kombinationen karaktärer och vapen olika vapen, och sånt. Det är liksom det som är hela grejen i, i den här. Och det får man i i delset och får också en hel bana som är jättestor med distinkta områden och sånt. Annars så lopar bara banorna. Du kommer till slutet av banan så lopas den och börjar om liksom men här har det så här riktiga områden och sånt som är Ja det är du måste spela vem på Survivors. Det får du faktiskt se till att göra.
2: Det får bli något att göra på julledigheten.
1: Ja, det tror jag är perfekt så här mellan julvarven liksom om man har tillgång till en till en till en PC eller Xbox. Är det väl. Ja, det är det Än så länge. Ja. men sen sa jag
0: har ni hunnit
1: peta på Pentiment någonting?
2: Jag har hunnit peta på det så mycket att jag har laddat ner det. Uh.
0: Jag har petat inte alls.
1: Nu har jag inte startat det? Okej, okay, för det här är också ett, ett spel som kom från... Alltså det kom ju inte från ingenstans. Det var väl ändå rätt hypat, just bara på grund av att kolla den här konstiga saken som ett litet sidoteam på Obsidian gör. Mm. Och det är väl Josh Sawyer framförallt tror jag han heter Som väl är liksom en, av, en av Nyckelpersonerna bakom Fallout New Vegas som inte jag har helt fel Och det här är liksom hans eh, Sån darling och hans lilla lilla Team som har gjort det här som ser ut som Ja men så eh, träsnitt och eh, Det här målningar som man ser I marginalerna i, i liksom Medeltida biblar och sånt eh, Och eh, Om man spelar den här då Uh, Andreas Maler heter han, som är en, en konstnär som jobbar på ett, ett kloster i den här lilla staden. Tassing i, i Bayern i Tyskland tidigt 1500-tal. Det låter ju inte supersexigt, det gör det ju inte. Ehm. Uh,
0: det är kanske ingenting jag själv skulle gå igång på liksom, sådär, men det verkar ju väldigt spännande ja. för det är ju någon form av detektivberättelse. Ja, men utan, i Väldigt annorlunda skulle
1: Ganska tidigt så eh, skulle jag inte vilja kalla en spoiler, så, men ganska tidigt så inträffar ett mord. Det är liksom det centrala, centrala händelsen eh, i spelet. Eh, någon som går att bli mördad eh, och man ska försöka ta reda på vem det är som har gjort det. För att man vill rent få sin kompis namn liksom. Och sen så bara fortsätter det här och utvecklas. Och det man gör är att man går inte och pratar med folk. och Väljer dialogval. och så. Jag Som sagt, Folla och New Vegas är väl ändå mest kanske mest känt för just det här. Alltså berättelsen och karaktärer och valmöjligheter och så. Och det tar de ju till, till sin spets här. Det här är verkligen liksom. Eh, val du gör i, liksom, Precis i början Påverkar saker som händer liksom, Jag spelade nog det här spelet i 17 timmar Eller någonting eh, Som händer framåt slutet liksom, På ett sätt som typ, bara Mass Effect skulle kunna drömma om liksom. eh, mm. Man får ju vara beredd på att läsa va? Det är ju något om en roman det är liksom, Jag vet inte om ni spelade Disco Elysium Men det är, det är på, den, på den nivån Fast med ännu mindre egentligen kanske ännu mindre interaktivitet. Så man får ju vara upplagd för det där, men,
2: Ja, det är ju det. Man måste vara in the mood så att Ja, säga.
1: jag vill ju inte, jag vill ju verkligen inte spoilera, men det, det är liksom det här spelet Ghost Places verkligen även då trots att det då handlar om att prata med bunder- som står i en lerig skit i åker på 1500-talet i södra Tyskland. Det, det är liksom att på det till att bli så jävla, jävla häftigt är ett... Alltså, det är, det är en bragd i sig, tycker jag. Man har inte hela nordiska mytologin och liksom kosmiska varelser och, och magi och liksom pratande äckorrar och sånt där. Man har liksom inte det att spela med. Men man gör det ändå till någon en historia som enligt mig blir... Mycket mer intressant än den i God of War Ragnarök.
0: Alltså Pentiment är ju ett sådant spel som jag känner skulle kunna slå sig in bland de här... Sex stycken spelen som jag pratade om <laughs> tidigare.
1: Ja, om du, är, om du är en sån som är lagd åt att läsa dig genom ett spel, absolut.
0: I vissa stunder kan jag absolut vara en sån person som är lagd åt det mm. hållet. Sedan så har jag ju även det här I was a teenage exocolonist ja, som jag väldigt gärna vill spela.
1: Det har jag också inte hunnit med det ser man ju på många listor ändå. Ja,
0: men det är väldigt sorgligt för att jag har verkligen känt för att spela det och jag var så himla redo att ta mig an något av de här två spelen. Även Somerville har jag liksom inte hunnit med, även att jag ville att spela ah, det, men Simi yeah, spelade det och tyckte liksom yeah, yeah, att det var okej. Okay. Ja.
1: <laughs> jag, jag, jag spelade aldrig klart det och kommer nog inte göra det.
2: Det var, det var ok. Liksom.
1: Ja, det var okej. Okay.
0: Det som hände mig var ju att jag fick ett expansionspaket till Two Point Campus va? Oh. Vilket är ett spel som jag la ungefär 50 timmar i basspelet på och tog Platinum och då kom tre stycken nya universitet och det var jag spenderat min tid med det senaste.
1: Jag, jag spelade både Two Point Hospital och Two Point Campus. För, eh, Two Point, jag spelade Theme Hospital, alltså jag spelade sönder den jävla skivan eh, när jag, när jag, som barn när det, när det kom. Liksom. Började med Theme Park och sen Theme Hospital eh, och så. Men jag har insett att jag har inte det i mig att spela de spelen längre, tror jag. Det är lite tråkigt.
0: Jag tyckte ju att både Two Point Hospital och Two Point Campus var otroligt mysiga. Och det var liksom upplevelser som kom i perfekt tid för mig. Nu spelade jag liksom jumbo-utgåvan av Two Point Hospital, vilket kom i början av förra året. Mm. Jag har inte maximerat det på det sättet som jag har gjort med Two Point Campus- men eh, verkligen kände jag att det var vad jag behövde under den perioden. Liksom bara någonting att eh, få lite vilsamt sätta sig in i och försöka optimera de här olika utrymmena som man ställs inför. Jag tyckte att det var kanon.
1: Jag hade verkligen den optimeringshjärnan för mig, jag har nog inte det längre. Så. Det är lite tråkigt, jag spelade ju båda de här spelen som sagt och tyckte ju att de var jättebra, båda två. Men bara så här, när jag slutade spela dem efter några... Efter några sittningar så bara tänk slutade jag tänka på dem och sen så glömde jag bort att de fanns. Och sen så insåg jag att oj, jaha, vad konstigt.
0: Men det är ju också svårt ibland att känna att man har tiden och ro att verkligen sätta sig med ett sånt här spel.
1: Ja, det får man ju ha, verkligen.
0: Jag tror att på det personliga planet så har jag känt att det tydligen är upplevelsen som jag verkligen har behövt för att kunna landa. Typ på en campus kom ju, jag tror att det var samma dag som jag gick av min semester i somras. Och då kände man ju liksom att från att ha tagit det lugnt och tagit allting i sin egen takt och tränat när man vill, ätit när man vill och spelat när man vill så går man helt plötsligt in i den här långa mailkorgen och ah. ska återvända till sina rutiner, precis som de alltid har varit tidigare. Och då var det verkligen perfekt. Mm att sätta sig med Two Point Campus och så även nu lite grann ändå när det börjar närma sig juletid och allt vad det innebär och nu har inte vi det så jättehektiskt men man har ju ändå någon form av stress precis innan man ska gå på tolv dagars ledighet liksom, med att man vill gärna nå vissa mål till exempel eller
3: mm.
0: man vill hinna med vissa saker och kunna avsluta vissa kapitel innan man liksom sätter på sig morgontofflarna permanent för tolv dagar
1: Åh. Ja, det vore något
0: men vi ska ju faktiskt prata lite mer om spel Tänkte jag Så jag känner att vi ska valsa in på avsnittets lista Vad säger ni om det? Gör det. Avsnittets lista är Topp 3 skämshögspel Du hade velat ta dig an under jul och nyår Då tänker jag att vi börjar med dig Niklas
1: äh, Jag känner ju Jag börjar känna nu med Pentiment Som jag blir klar med När vi spelar in det här så blir jag klar med det igår Uh, och då kände jag faktiskt att jag har inte. Jag, jag är ju som som uh, de som de som liksom är bekant med det jag gör att jag, jag spelar allt. Jag, jag spelar nya spel uh, mest. Jag, jag tittar sällan bakåt. Uh, spelar i nästan aldrig Om spel utan jag vill alltid ha uh, testa det nyaste senaste hetaste liksom. Så jag känner att nu kommer jag ha lite tid Att spela de här spelen som För då ser man Girl of War, Pentiment etc. etc. viktigare att liksom komma igenom För att hänga med i snacket Så att säga Men nu känner jag att jag kanske Kommer kunna lägga tid på att spela fler Matcher i Warhammer 40 000 Tide, I Call of Duty Modern Warfare 2 Fortnite Kanske Uh, kolla in liksom senaste säsongen i, uh, i Destiny 2 innan den expansionen kommer. Fortsätta på No Man's Sky. Ni vet de här oändliga spelen, de som aldrig tar slut. Uh. Uh, det, det är liksom lite det jag ser att jag kommer kunna göra, kanske. Uh, men jag har också ett annat som jag har glömt bort vad det heter. Om uh, jag ska kolla på det nu. Förlåt det var inte tre spel. Det var, du du frågar efter tre spelan nu <laughs> bara rabblar jag upp en massa. Men uh, Warhammer Dark Tide. Um, Warhammer Dark Tide. Vad sa jag mer att det hette? Call of Duty och uh, Chained Echoes, tror jag. Ja. Har ni spelat det?
2: JRPG, nej, nej, jag har också lagt ner det. <laughs> ja,
1: jag har det installerat det här. Det finns också på Game Pass. Det är det som ser ut verkligen som eh, ett typ Chrono Trigger-aktigt. JRPG, verkligen. 16-bitars liksom, eh, Super Nintendo JRPG. Ja. Ser, ser toppen ut. Jag vet ingenting om det. Jag har bara sett trailers på det och bara det här ser jättebra ut. Jag vet inte om det är bra. Jag vet inte vad det handlar om. Ingenting. Men det tror jag.
2: Jag har, hört, jag har hört att folk gillar det i alla fall, ja, men sen är det ja. samma crowd som typ äter varenda JRPG som existerar, så att det, jag vet inte hur ah. de är när de spelar sånt som de faktiskt vet att de redan gillar. Ja, men, eh, men som sagt, jag, det är också ett spel som jag vilja spela, men jag stod och valde mellan att börja det som skulle typ ta 40 timmar att klara ut och High Live Life som skulle vara 8 timmar. Så ja. fick det bli... uh,
1: High on Life kommer jag att prova också, kanske ikväll till och med, men uh, det, det är inget jag ser fram emot. Uh.
2: Nej, alltså det, det såg redan... Alltså det såg risigt ut. Alltså jag har inte varit imponerad av något av det det har visats. Men jag tycker om Rick and Morty. Så att jag kände att det så att... Ja, ah, men jag kan ju testa och se vad det är. Och det är väl OK.
3: Ja.
0: Rösterna driver mig till vansinne.
1: Jag gillade ju Rick and Morty eh, i början. Och nu har jag nästan blivit så här... Nej, jag står inte ut med, med Rick and Morty längre. Jag vet inte varför. Det, det bara blev för mycket. Jag blev väl trött. Men... Eh, jag har liksom ändå hört från folk som är i samma, lite samma läge som jag som bara, jag är så jävla trött på Justin Roiland och allt han gör men som ändå har gillat det här spelet att de tyckte det var bättre än, än vad de trodde, så det ska bli intressant att se, jag ska testa det men jag har inte hunnit
0: Jag måste ju ändå säga Niklas att det gör ju ingenting att du har en lista som är längre än tre spel
1: <laughs> Det är så typiskt mig när någon ber om det så specifikt och så kommer jag med något helt annat
0: så sagt, jag klagar inte på att få en längre lista än det jag ber om mm. ja, bra. men Jimmy, vad ser du fram emot?
2: Ja, alltså, för mig blir det liksom försöka skrapa ihop resten av det här året eh, och hinna spela lite av det man faktiskt inte har hunnit med än eh, så jag tänker mig faktiskt att Pentiment är ju ett sånt spel som jag jättegärna vill sätta mig ner och spela och det hade ju fungerat väldigt bra då eh, under djurledigheten, man kan bara Ta, koka en kopp te och mysa med lite läsning. Eh, och sen så skulle jag också då ge mig kast med att testa det av Vampire Survivors och se vad det är ja. för någonting. För det känns som att... Alla ska spela. Vill man inte missa Nej, riktigt. Nej, alla måste spela. Precis. Eh, så att... Och, och det är så att det kanske blir ett sånt spel man känner sig att ja men det här är mitt spel nu och så spelar man det i några månader ja. <laughs> och så är man fast i det. Eh,
0: Fall Guys, jag tittar på dig.
2: Ja men precis, eller typ när man sitter och spelar Halo Infinite eller Back in the Day när man spelar Battlefield 3 fast man inte gillar det längre.
0: Eh, bara för att det var bekvämt.
2: Och sen sista spelet ska jag nog säga att det är Marvel Midnight Suns. Eh, jag gillar strategispel och jag gillar x Jag tycker om Firaxis, de är jättebra spel. Och det här ska typ vara ett superhjälte BioWare-spel med
1: strateginslag. Och det är jag så, här: oh, det låter väldigt spännande. Ja, precis. Folk jämför det ja, med, med Fire Emblem liksom, alltså... Uh, free Houses va? När du springer runt på, på klostret där. Ah.
0: Ja men precis och det pirrade ju till i byxan rejält där <laughs> när någon faktiskt nämnde just det spelet. För det var ju ett av mina favoritspel från 2019. Det var ju bara Sayonara Wild Hearts som tog sig högre upp på listan.
2: Mm. Ja och det hade, jag, det hade jag velat testa och se hur det är. Men det är också så att man läser sessionen så bara, men jag spelar i 70 timmar. Man säger, nej, nej alltså jag vill inte spela ett spel i 70 timmar. Rädda mig. Ja, men lite så. För jag vill gärna klara ut spel när jag börjar. Yep. Det, är ju, det är så jag känner. Jag börjar ju ofta inte på ett nytt och jag inte klarar ut något gammalt. Och nu har jag flera spel som ligger på hög dessutom. Så jag tror att jag förmodligen inte kommer klara ut. Bara för att, ja, det kommer nytt hela tiden. Och då är det så att okej, okay, men kan jag ge mig in i 70 timmar i det här nu? Det är ett stort åtagande.
1: Live och live såg ju också bra ut. Men jag, nej, det kommer jag aldrig. Nej, jag kommer ah, att spela
2: Jag började spela det och det var så att, ja. Ah, det, det är väl okej. Okay. Eh, mm. de, de liksom delarna i det spelet jag har spelat var inte så att, wow, vilken grej, utan det är mest så att, ja ah, men det att de försökte göra det här på 90-talet.
0: Ja. Var det inte det spelet där jag ville mörda kompositören?
2: <laughs> jo ja, men det var där vi körde första, hoppade in i så här Prehistoric Times och fick spela som en. en, en, en eh, jag vet inte, jag ska få en Ja men en, en, en liten pojke med liksom spikklubba och kan inte prata typ så typ en grottmänniska. Ja, grottmänniska, ah, tack. Jag vill inte säga någonting som kunde bli problematiskt för att det var väl det jag tänka på.
1: De, de, jag tror inte de har att något som de hellre blir kallade eh Jag tror det är okej. Okay.
2: Nej. Eh, bra. Eh, men Kanske liksom, någonting på latin. Och det var ju liksom så här typ världens mest simplaste liksom story där allt berättades i typ emojis. Så det var så här att okej okay, det är liksom inte riktigt vad jag, vad jag kanske signade upp för och sen så var, körde jag någon ninja-grej efter det och det liksom, så började det om och man liksom levlar inte en och samma karaktär utan man byter hela tiden och då är det så att ja, ah, det,
0: det är inte riktigt vad jag vill ha Det knyste ihop ja.
1: sen de här berättelserna i Live Life för det var ju grejen med Octopath Traveler som gjorde att jag bara fet studsade av det eh, för att det var så otroligt snyggt och striderna var jättebra så, men så var det ju jättebra en tråkig story ja, eh, som, som inte hängde ihop. Är det lite så i Live och Live också? Eh, jag har inte klarat Live ah,
2: okay. så att, eh, jag kan inte säga om det knyts ihop. Jag tror att det är typ så att man har spelat alla kapitel så kommer man till ett slutkapitel där man får typ välja vilka karaktärer man vill ta med sig. Mm. Eh, och det kan ha någon påverkan men annars är ju typ berättelserna fristående från varandra. Och det är det som gör det... Alltså, det är det att jag känner mig inte engagerad. Och det var som med Act Jag Traveller. Jag vill ju veta hur de här liven liksom, eh, går ihop i varandra. Det är det som är spännande Det är bara, då
1: bara åtta parallella berättelser liksom.
2: Ja, varför skulle jag vilja spela det? Nej. I Octopath Traveler så valde jag ju den, den karaktären där alla skulle prata gammel engelska Det <laughs> att driva mig till vansinne
1: yep.
0: Så är det ju lite i Triangle Strategy också som kommer i år Ja, det oj
1: vad jag trillade av det Där hände ju ingenting i det spelet Herregud vad de babblare.
0: Det ska ju vara val och sånt som är väldigt avgörande och som driver berättelsen i olika typer av riktningar. Och det var jag ändå väldigt sugen på. Men jag tror att jag tappade greppet om det spelet totalt efter att
2: jag recenserade det. Jag tror man hade typ två strider de första fem timmarna. Ja, och precis. Det mm. Och det var själva men alltså, och kom igen. Alltså ge mig lite strategi
1: nu. Ja, man brukar ju precis, man brukar ju prata om pacing liksom, och det där problemet spelet har ju otroliga problem med, med pacing. Helvetet det var långsamt. jag tycker
2: många japanska liksom, rollspel har det problemet. Det är att när börjar spelet sånt och liksom då gör du ingenting i typ 5-6 timmar. Det är liksom så att det är, det går två steg tutorial text, två steg tutorialtext, två steg, tutorialtext. Mm. Och det är liksom bara, låt, alltså, låt mig bara spela och sen kan det komma med fluffet när jag är redan investerad. Yep.
0: Jag har ju också tre stycken skämshögspel och de är kanske lite mer skämshögspel på det sättet att de faktiskt inte är vidare nya utan de har liksom legat där och gosat till sig lite grann. Och det första är Disco Elysium som jag började spela i somras oh. och sen så kom Two Point Campus och sedan var det hela igång.
2: Jag har nämnt Disco Elysium varenda gång vi har pratat om vilka spel ska du spela, nu i sommar eller i år och sådär. Jag har köpt spelet tre gånger, jag har det i PC, jag har det i Playstation, jag har det i Xbox och jag har inte spelat det.
0: Och vilken version ska du spela när du väl bidrar i det?
2: Ja det blir Xbox-versionen för att då får man en kimen det,
0: ja, det är ju är... dåligt.
1: Det är ett helt otroligt spel verkligen.
2: Jag vet, alltså redan när jag läste beskrivningen på det första gången var att det här är ett spel som är perfekt för mig och sen har jag bara inte blivit av.
1: Jag antar att jag har anpassat så att det spelar bra på konsol och så där, men för, för jag har svårt att se mig själv och spela det på något annat än PC. Men eh, jag vet inte.
0: Jag spelade ju på Playstation 5 uh. och jag tyckte att det kändes väldigt bra men som sagt, tyvärr så följde jag ju liksom av det spåret och sedan så kände jag att liksom jag skulle tillbaka in i det bara att vad är det nu jag har gjort och vad var berättelsen igen mm. och det är ju liksom väldigt mycket att hålla koll på i liksom en sån expansiv berättelse med så himla många grenar liksom.
1: Ja, det är ju inte ett spel som lämpar sig till, till långa uppehåll, tror jag Nej,
0: det gjorde det definitivt inte Samma
1: med Pentiment kan jag berätta
0: <laughs> Ja, nej men, och det är ju lite kortare i alla fall så det är ju tur för det spelet mm. Men sedan så har jag även Chicory, A Colorful Tale Ja! Det är ett sånt spel som jag också har börjat nosa lite granna på, men jag vet inte riktigt varför inte jag spelade vidare. Det kom liksom inte heller riktigt rätt när jag väl skulle sätta tänderna i det. Jag spelade det inte året som det kom, utan jag tror att jag började spela det i våras. Var det i fjol det kom? Det kom Eller var det 2020. Det kom
1: 2020. Jag spelade klart det 2021. Eh, eller om det var tvärtom att det kom 2021 och jag spelade klart i år. I alla fall eh, det är ett spel som jag började på eh, när det kom. Nej, det kom när det kom 2021, men jag spelade klart i år. Eh, och så började jag på det förra året, spelade lite grann och titta åh det här var väldigt mysigt och, och fint och, och så där. Eh, och så blev det liksom kom det inte med på någon god lista och så. Och sen två veckor efter god så spelade jag igenom resten av det och då ångrade mig så mycket. Vara med.
0: Ja, så jag har absolut förstått att när det liksom gäller berättandet i det spelet så har det liksom något väldigt såhär att komma med. Och sen så är det ju samma musikskapare som det är i Celeste.
1: Lena Rain, va? Eller vad heter hon?
0: Precis. Celeste är ju förra decenniets bästa spel tycker jag. Ett av mina absolut största favoritspel någonsin. Så det var ju också en sak som lockade. Det är väldigt bra. Och jag blir ju enormt exalterad nu över att skaparna av Celeste ska komma 2024 med ett nytt spel, Earthblade.
1: Japp, yep. det ser otroligt ut.
0: Ja men verkligen, det känns ju liksom som att eh, det bästa av världarna, Child of Light, Hollow Knight och eh, Celeste har fått en liten avkomma. Mm. Så det vill jag definitivt ta med igen. Hollow Knight kanske borde ha varit med på den här listan också. Ett spel som jag har påbörjat under en semester men inte... Fortsatt för att helt plötsligt vara semestern slut Där
1: har vi faktiskt ett spel Som som sagt brukar jag ju inte gå tillbaka Och spela gamla gamla spel Men där har vi faktiskt ett spel Som har också varit installerat min Playstation eh, Jättelänge eh, Som jag faktiskt har tänkt att spela Vi får se om det någonsin blir av.
2: Helt fantastiskt, det är jobbigt att ta sig in i dock För att det eh, är lite navigera i början Äh, ah,
1: vad fan Jag klarade 120 timmar Elden Ring Så jag tänker att det ska gå bra
2: Alltså så. <laughs> Men det, det, det är helt fantastiskt. Det är lite samma känsla att du vet när kartan expanderar i Elden Ring och sen samma sak i Holland man bara här är ett helt område jag
1: inte visste fanns mm -hmm. Gött.
0: Mitt tredje spel är Return of the Obra Dinn från 2018 vill jag minnas.
1: ja också ett otroligt spel.
0: Det är ett spel som jag liksom inte riktigt uppmärksammade förrän det typ var dags för att sammanställa året egentligen. Och då tog jag mig alldeles det för att jag för mig att det inte fanns på Playstation när det liksom släpptes och sedan kom det dit lite senare och sedan så har jag och Jimmy pratat om att spela det ihop och liksom ta sig an den här detektivberättelsen mm. tillsammans mm. men det har liksom inte heller riktigt blivit av, sorgligt nog men det är ett spel som jag väldigt gärna vill spela och som jag liksom köpte på studs när det kom till Playstation mm. så det är skärpning på frökensten
1: Ja men det tycker jag
0: men jag tänker att vi ska gå in på dagens sista segment och då är det inte spel som gäller utan då är det film. En 13 år gammal film för att vara exakt och vi ska prata lite grann om Avatar.
1: Det så. kom 2009
0: oh, okay. Nästan 14 år gammal Man Road. Snart så övergår vi ju ett nytt år Men det här är en film som jag Inte har sett tidigare Så jag var alltså 30 år gammal När jag såg Avatar Det känns ändå starkt
1: eh, Ja, det är ändå imponerande Nu ska vi se, då kom den ju då Vad sa du? Eh,
0: peak Twilight 2009 kom det.
1: 2009, ja. Ja, men då, ja, precis. Vad var jag då? Då var jag 25. Kan jag ha varit det? Nej, vänta nu. Jo. jo. Jo, men det kan jag ha varit.
0: Och jag var 17, och jag tror egentligen att det hade varit en film jag hade uppskattat mer att se då. Och jag kan ju absolut se att den faktiskt hade någonting på något sätt när det begav sig. Sen, så naturligtvis så är det ju svårt att se en sån här film som, den var ju väldigt signifikant när den kom liksom, på grund av att många förknippade den väldigt mycket med så 3D-bio och sådär.
1: Mm. Och det var ju verkligen den eh, filmen som var 3D-filmen.
0: Liksom. Exakt. Men Jimmy, kan inte du berätta lite kort vad Avatar handlar om?
2: Jo, eh, det handlar om Jake Sully då, som är en före detta marinsoldat. Eh, och han är paralyserad i benen. Och när hans tvillingbror dör som har varit någon så här forskare eh, som skulle skickas liksom till en avlägsen planet som heter Pandora men så dör han innan eh, och då, måste, då får Jake Sully ta hans plats istället för de behöver honom för att han har rätt DNA till den här avataren då, som de har eh, ja, klonat egentligen fram med hjälp av nu eh, vad ska man säga eh, befolkningen som bor på Pandora och då, då finns det liksom en sån här mekanism Nästan som en Animus i SSQ Creed Att de liksom typ lägger sig i en, en behållare Och sen så liksom sig att in i avataren Och så, så kan de liksom, ja, maskera sig nästan som en infödning då. För att jordens resurser är ju slut Och Pandora har en jäkla massa eh, nödvändigt eh, material då.
1: Och, Vad fan heter det? vi vi sätter det så?
2: Unobtainium, un äh, ja precis, det är otroligt <laughs> Jävla <järna> eh, <sjukt. laughs> Jättemärklig
1: benämning faktiskt Ja, vad det är väl också Något som eh, Alltså Det är ju ingenting som finns Men alltså själva begreppet eh, Är ju inte Är liksom inte påhittat För eh, avatar har jag fattat det som Utan det är liksom en sån eh, Ett liksom ett Teoretiskt eh, o, såhär, Omöjligt material Typ jag, fattar att är, jag tror att det är något som kan jag hitta på också, men jag tror det i alla fall.
0: Det är lite svårt att ta materialnamnet på allvar, kan man väl säga.
1: Ja, det är det.
0: Lite som de här eh, svävande bergen, vad är de heter? hallelujah Mountains eller någonting sånt.
2: Ja, just det, de nämnde det som hallelujah Mountains.
0: Det blir ju väldigt märkligt, får man ändå säga. <laughs> Visst brukar man generellt sett liksom säga att det här är typ Pocahontas i annan skrud.
2: Men det är lite Pocahontas, man har följt John Smith istället för Pocahontas.
0: Ja, och Jake Sully och John Smith har ju samma initialer, så jag ser parallellerna direkt. Mm.
1: Ja, men verkligen, Exakt. det är en klassisk eh, kolonialismberättelse där kolonisatören faller för, eh, liksom den, för ursprungsbefolkningen och byter sida. Mm. Så det är verkligen
2: och De behöver den vita mannen till att klara sig.
1: Eller hur? Bara den vita mannen kan rädda eh, ursprungsbefolkningen från den vita mannen.
2: Ja.
0: Det gör ju berättelsen ganska problematisk.
1: Gör ja. Det, det är det. Den blir väl kanske lite mindre problematisk när det är då, en fiktiv plats och ett fiktivt folk som koloniseras men det är ju ändå, tanken är ju samma.
0: Precis. Och eh, scenariot kommer ju ändå någonstans ifrån en faktisk människa och det scenariot har ju liksom existerat fast i ett annat format tidigare. Mm. Men alltså, det finns ju faktiskt ändå karaktärer som man gillar i den här filmen. Och Jake Sully är väl kanske inte riktigt en av dem, framförallt inte till en början. För att han är ju i brist på bättre ord än douche. Till och med hans avatar ser ut som en douche. <laughs> ja. Ja, men lite grann. Visst gör han det?
1: Ja, då. det gör jag
0: tar den ser lite dryg ut. Sen så har vi ju Neytiri som spelas av Zoe Saldana som jag tycker faktiskt är en väldigt bra karaktär. liksom En stark kvinnlig karaktär som ändå liksom är jäkligt hårdhudad hela vägen igenom. Och det är ju hon som ändå gör väldigt avgörande val. Exempelvis liksom för att rädda just Jake själv. Hon tar ju till exempel koll på filmens antagonist då, som är den här råbarkade militärsnubben som eh, också är mig uppföljaren vilket eh, känns otroligt tråkigt för det var en ganska så dålig skurk redan från början en ganska förutsägbar skurk och det är liksom synd att en sådan får ännu mer utrymme och utan att spoila Avatar The Way of Water så blir det väldigt mycket samma igen på något sätt det är en film som är onödigt lång det är krigsostigt och samtidigt så känner man liksom att man knyter liksom inte an till varken världen eller karaktärerna jättestarkt för att vissa får liksom inte det utrymme som de kanske förtjänar. Eh, Sigourney Weavers karaktär Grace är ju en sån karaktär som jag tycker ganska så mycket om i första filmen och även så Norm heter han va, den här andra vetenskapsmannen mm, och de kompletterar ju den här eh, halvdryga huvudkaraktären ganska så väl i och med att liksom, de har sitt vetenskapliga perspektiv som de kommer ifrån och att de liksom verkligen genuint intresseras av miljöerna de vistas i de intresseras av ursprungsbefolkningen och deras kultur och var de kommer ifrån och de är ju inte på de här skurkarnas lag så att säga även att de i stort sett opererar under samma tak för att de vill ju Kanske att man tar en annan väg och de värnar om den världen som de har satt sin fot på. Så det uppskattar jag ändå liksom med de karaktärerna och det är ju kanske lite klassiskt den typen av karaktär som jag också faller för. Liksom den här lite mer jordnära fina karaktären som ändå bryr sig om sin omgivning. Och det är väl kanske inte en opopulär åsikt naturligtvis. Jag måste ändå säga att världen här har mycket att uppskatta tycker att Pandora fortfarande är väldigt snyggt att titta på även så här 13 år senare för man tänkte ju att den här kanske inte har åldrats så jättemycket med värdighet men miljöerna ser faktiskt väldigt fina ut och det finns också mycket liksom design på djurlivet och liksom vegetationen som är otroligt tjusig ännu mer så naturligtvis i den nya filmen där man liksom går väldigt mycket mer in på havslivet och hur det liksom ser ut under ytan. Och det är ändå sånt som jag uppskattar mest i de här filmerna egentligen, liksom att få se världen.
1: Ja, det var ju ändå den absolut största behållningen med den första filmen, tycker jag. Där, det är lite därför jag är väldigt nyfiken. Det skämtas ju rätt mycket liksom om, det, om det, men jag är ju väldigt nyfiken på, på Massivs avatars spel- som kanske kommer komma någon gång. När de här miljoner människorna har jobbat med det i 40 år. Kanske. Det måste jag säga. För hur, ja, men hur de kommer. Liksom, hur de kommer realisera den världen som, som Cameron och Company har byggt upp. Liksom.
0: Ja, ja, men absolut. Och sen att få vista sig i den här typen av värld som ändå liksom är väldigt kreativ. och har ett väldigt rikt, både liksom, djurliv och en väldigt eh, fantasirik vegetation. Även att den på sätt och vis liknar ganska så mycket den som vi själva känner till liksom, från Tellus. Mm. Det hade kunnat vara väldigt fint att liksom ränna runt och göra som liksom uppdrag. Och kanske faktiskt få dyka ner lite under ytan också i havet. Och, eh. och
2: springer runt som en blå... Smurf och skjuta folk.
0: Nu ja. tycker inte att vi ska vara negativa, Jimmy. Undrar jag vill simma med de här typ vallika varelserna.
2: Undrar också om de kommer göra det som ett live-service-spel där det har varit speaking-kistan?
0: Ja, men det är klart.
1: Det är ju det de gör, så det tror jag nog. Definitivt.
2: Oh. Oh.
0: Men ni båda två såg ju Avatar när den kom.
1: Ja, yep.
2: oh, jag såg den inte på birock.
1: Det tror jag. Det var ju som 3D-bio alltså 3D och så. Jag har sett den så här en och en halv gång. Jag tror jag har sett den så här en halv gång någon liksom annan gång också. Men det var ju, ja, alltså 3D-film var jag ju verkligen aldrig något fan av. Men den filmen är ju liksom eh, undantaget som bekräftar regeln tycker jag. Det var faktiskt, det var en jävligt cool upplevelse tycker jag.
0: Det kan jag absolut tänka mig. Som sagt, jag har aldrig heller känt för att eh, se 3D-bio ens. Jag blev blivit påtvingad någon gång just bara för att de hade det på bland annat sås biograf. Och jag typ halvt svimmade av det för att eh, jag blev ir eh, Det var när jag såg X-Men Days of Future Past och blev liksom helt kollrig i bollen av att titta på det där. Sedan så var det ganska så okej ändå att se Force Awakens. I 3D.
1: Alltså, fanns det 3D fortfarande då?
0: Det fanns. Mm. Oj, vad sjukt.
2: Det var ganska coolt där i början när Kylo Ren fryser eh, eh, skottet, Så pekar han liksom ut ur skärmen.
0: Uh. Ja, och det var ju inte riktigt meningen att jag skulle se det i 3D heller utan det var den enda föreställningen som gick i någorlunda rimlig tid och som liksom inte var helt fullbokad då. Mm. För jag gick ju på premiärdagen för att jag arbetade ganska så nära både Berga Kungen och Biopalatset. Ah. Som liksom då naturligtvis hade den uppspikad på många tider Visst. under premiärdagen. Men då hittade jag liksom en bra tid på Berga Kungen och smög mig dit efter jobbet.
1: Ensam bio alltså.
0: Ah, men det har hänt ganska så många gånger.
1: Det har fortfarande aldrig... Fortfarande aldrig lyckas med det.
0: Nej, men alltså, naturligtvis så föredrar jag generellt sett att gå med vänner och bekanta och så på bio. Samtidigt så hade jag ändå en ganska lång period när jag jobbade väldigt centralt i Göteborg där jag lyckades få till att gå på bio ganska så mycket själv just för att jag hade ett ganska flexibelt schema. Så då var det liksom att jag kunde ta en liten lunchbio och sen fortsätta jobba efter det så det var ganska så härligt faktiskt och då fick man ju ändå möjlighet också att se lite mer obskyra upplevelser. Det finns ju en liten biograf högst upp på avenyn som heter Biograf Göta som har sänt liksom en del såna här som inte riktigt är kanske så synliga för allmänheten. Sen så såg jag även Call Me By Your Name där till exempel och det var ju en film som blev betydligt större även att den kanske inte marknadsfördes så jättestarkt liksom, precis innan den kom. Nej, det
1: är en sån där film som folk... En sån måste film som folk snackar om som jag ändå inte har sett.
0: Ja, alltså, det är ju en av mina absoluta favoritfilmer. Sen så har jag nog lite svårt nu att se den igen med tanke på att Armie Hammer gick och blev världens rövhatt.
1: Ja, ah, han är med i den.
0: Precis, han spelar en av huvudrollerna. Mm. Han och Timothee Chalamet.
1: Det var hans genombrott, ja. Just det.
0: Precis. Så eh, jag kommer nog härden efter att lite granna bevara den mest i minnet. Innan hade jag ju sett den liksom ganska ofta. Men... När hela det här rullades upp då om vad Armie Hammer haft för sig. Då kände man kanske inte riktigt direkt att man är sugen på att se honom på en skärm. Mm. Men vi ska inte prata så himla mycket om honom genom mer utrymme. Jimmy, vad tyckte du om filmen när den kom?
2: Jag var inte så överdrivet förtjust i den egentligen. Jag var mest intresserad av tekniken för att, hur man hade gjort den. Så jag köpte liksom den här stora typ, deluxutgåvan så att man kunde få den dokumentären och filmat och sånt. Eh, Såklart du det gjorde din lilla nöd. Ja, men det var så jag var det skitcoolt att se de springa runt i grå dräkter på gråa miljöer och eh, sedan blev det typ eh, ja, Pandora liksom. Springer ju inte inte den jävla kameran där liksom har, de har ju liksom hela 3D-miljön uppritad. Så när han ser i kameran så ser han ju liksom miljöerna och de eh, människorna som eh, Navis liksom. så det, det var coolt men som film tycker jag att den är helt okej okay. det är väl inte det sämsta man har sett men det inte det bästa heller eh, ganska liksom standard liksom actionfilm egentligen eh, det roligaste är väl egentligen ja, alltså det som sagt det roligaste var att kolla på dokumentären när du har gjort den
0: <laughs> bra betyg till filmen ja men alltså det
2: var ju så men sen liksom när vi såg den nu så den var ju liksom helt okej okay. liksom man... men det är liksom inte så här att Fråga mig om 50 år, liksom, och säga ah, vad, vad tyckte du om första avatar? Då ska man så här, jag vet inte, fanns det en sån film? Typ?
0: Jag skulle nog ändå säga att jag tyckte att den var bättre än vad jag hade förväntat mig. För att det känns liksom som att den var tokhyllad när den kom. Men sedan har det mer och mer blivit en film som nästan snarare är ett skämt. Jag tyckte liksom att det var en så här klassisk 3 av 5, något för hela familjen film. Liksom, att Det är ingen kanonfilm på något sätt. Men jag känner ändå att det fanns någon viss behållning i att se den. Och det finns ändå några fina scener. Nu kan vi ju prata ganska så spoilerande i och med att det är ett sånt segment som det här sista är. Men en av mina favoritscener är ju när han blir räddad av henne i slutet. Det vill säga när han har legat i den här kammaren och laddat upp sitt medvetande till sin avatar, han har blivit utdragen ur den och han kommer liksom inte åt sin syrgasmask och håller egentligen på att dö och förtvinna bort. Hon kommer in och räddar honom och sedan så håller hon honom i sin famn. Och det är liksom den här stora blåa varelsen som håller liksom den här lilla killen. Och jag tycker ändå att det blir en väldigt fin scen just på grund av att det är en så annorlunda balans i relation till hur det brukar vara när det gäller om vi säger manligt och kvinnligt. Här är liksom den stora starka krigarkvinnan som håller i den här lilla mannen som... Inte kan stå och inte liksom kan få tag på syre.
1: Min, min favorit scen är i slutet där den här ondingens stora uh, mäck direkt också har en jättestor rambokniv. För det är så otroligt dumt och jätteroligt. Det är jättefult. Varför skulle den ha, varför har den liksom så händer? Uh, eller jo, det kan jag förstå att det har händer som liksom ta saker, men varför har den då liksom. Äh, människo, äh, liksom, äh, skjutvapen Och en människokniv Bara jättemycket större Det är jättedumt Du de en liten fickplunt om lite olja i Ja, men lite så det, ja, det, ja Det är jättedumt och jätteroligt
0: Ja, det är verkligen dumroligt Får man ändå säga liksom Den här jättekniven Japp. Måste väl du uppskatta som finne,
2: Jimmy? <laughs> ja, precis, den ju kniven Det hjälper alltid <laughs> Ja, det är så dumt
0: och det är jätteroligt jag vet inte om jag har så jättemycket mer att säga i det här segmentet egentligen. Det kändes ändå som att det var värt att ta upp den här filmen just bara för att... Jag vet inte riktigt hur jag kan säga att det har varit en så här jättestor film i min skämshög. Men nu kan jag i alla fall säga att jag har sett den. Och det finns ju faktiskt en del sådana filmer som man känner att men jag borde verkligen se den här för att kunna dels vara med i snacket och dels faktiskt så har det ju ändå något form av kulturellt värde. Ja. Oh.
2: Samtidigt så avatar, liksom, man tänker nu att hur stort det var liksom när filmen kom men sen liksom efter det så har det inte varit egentligen alltså så mycket snack om det. Det är nästan som att man är förvånad över att det kommer upp för det liksom så här långt efteråt även om jag förstår varför för den drog in så mycket pengar. Men liksom avatar har inte haft egentligen något jättestort avtryck
1: egentligen.
0: Nej, men det är ju precis som du säger att den var ju liksom en stor grej när den kom.
1: Det är, väl, är det inte fortfarande den mest inkomstbringande filmen någonsin?
2: Jag undrar om inte typ någon Avengers-film har gått om.
1: Ja,
0: så... Var inte det Endgame?
2: Det kan hända att Endgame gick förbi, ja. Men annars var det ju liksom, det var ju Avatar och den gick förbi Titanic. Liksom, ja. så.
0: Nu killgissade jag och det grövsta vill jag bara säga. <laughs> så skicka inte hat och hot och inga typ kottar eller någonting sånt ärligt.
1: Jag vet inte om man. Om man eh, eh, jag vet inte om man får, får, får googla under inspelning på eran podd.
2: Det är det får man göra.
1: Ja, det är fortfarande. Det är fortfarande avatar. Det är fortfarande yep. avatar. Ja. Eh, knappt för eh, Avengers. Eh, och sen är det ju eh, James Cameron igen med eh, Titanic. Det är ju sjukt att han har två De två på topp tre av de mest inkomstspringande filmerna i Det är helt galet
0: Det är ändå imponerande
1: ja, det Är sjukt, det det.
0: Men med det sagt så börjar det väl bli dags att Jag vet inte Snöra ihop den här presenten igen Och ställa tillbaka den under granen
1: Får man göra så? Om man har öppnat den en gång får man liksom lägga tillbaka den då?
2: Ja, om man har skurkat sig och öppnat fel Rätt tidigt då får man ju försöka lappa igen det Smyg öppna ja, det. den
0: för att kika vad som finns inuti <laughs> Jag vet inte, jag hade inte någon jättebra metafor för det här men vi ska i alla fall avsluta det här avsnittet och jag frågar dig Niklas, vad hittar man dig för någonstans till vardags?
1: Det gör man väl främst på, på Svampriket den här ja, tidigare sajten som ju nu nästan mer blivit liksom ett community och stream stream crew och pod crew och sådär men går man till Så hittar man allt Som vi gör Där kan man gärna hänga med mig Och mina kompisar kan Man nej, man kan, inte, man, kan inte, man kan inte rekommendera någon Att, att följa på Twitter nu längre va? Det går inte Det är bara dumt
2: Vill ni följa Niklas på Twitter Innan stället är inom din eget i grunden
1: Jag har aldrig haft så kul På Twitter som jag har nu tror jag Det är helt sjukt varje dag är en gåva liksom, med, med Elon Musk vid, vid rodet
2: <laughs> Ja, alltså, det här är ju verkligen definitionen av att fejla. <laughs> det är det otroligt som,
1: verkligen.
2: Och, ja, ja, alltså, hur, kan man, hur kan man sköta det så dåligt? Alltså, det känns typ som att han är världens största liksom daddy issue issue, Han vill bara att folk ska ja. ja,
1: det är otroligt
0: verkligen.
2: Ja, det är helt bizarr. Och han
0: misslyckas fatalt. Ja,
2: jag ja, bland, bland en viss grupp av människor och sen blir han jättepoppig bland en annan grupp av människor.
1: Jag väntar bara tills, han, tills om liksom ett år när det skrivs spaltmeter om liksom Twitters fantastiska resa till världens mest inkomstbringande bolag. Liksom. Ja, det kommer ju säkert att hända.
2: Alltså, forskarna i mediekommunikationsvetenskap de klappar väl händerna och lyckas, när de kommer kunna forska om det här i framtiden också. Åh, oh, gud ja. Trump, och sen liksom typ på, på
0: Hur tiden?
2: Mm, såg ni nu typ han hade ju gjort en sån här omröstning nu att, ja men ska jag ska jag avgå som vd för företaget ja mm. eller nej, och sen så hade typ så ledde ju ja-sidan då för att Ja, vi vann med, med
1: 60-40 ungefär.
2: Ja, ja, ja precis så får man ju säga att han gör det, men sen var det typ så här, Kyle Ritterhouse hade vi tweetat typ, alltså han är som tog en automatkabin och sköt ihjäl folk med protesterna eh, hade typ tweetat, att man bara, nej men det är bara bottar som gör att jag sidan leder och är det är så här, men alltså, vi har verkligen kommit till den punkten att så fort någonting inte går ens väg, då kan man bara säga att det är fejk Ja,
1: då kan man ha en, en mass mördare äh, säga att, ja, äh, men det är lugnt, det är ja. fejk, det är bara bottar och folk på, ah okej, okay, ja, ja, ja men det är lite jag är på, du har ju du är ju verifierad. På du, Twitter du har skjutit folk ja.
3: Ja. och kommit undan ja, Det som med det. man
2: har köpt. Åh, oh, Gud, äffan. Ja, det är, det är för jävligt.
0: Men något som inte är fake det är ju du, Jimmy. Var tittar man dig jag för någonstans?
2: Är, jag är på riktigt. Jag finns ju också på Twitter, men jag twittar så sällan, så det är ingen idé att följa mig där, även om stället tror blir ner. Men jag pratar om spel i Spelsnack. Så du får in på spelsnack.com och jag skriver om spel på loading.se.
0: Och även jag både pratar om spel i spelsnack och skriver på loading.se. Och vill man följa mig så heter jag ju Kapten Sten på sociala medier, Sten med två e. Skämshögen finns ju naturligtvis på tidigare nämnda plattformar och går jag att följa där naturligtvis under Schamshogen. Det går också att skicka mail till schamshogen.gmail.com om man så vill. Jag börjar bli lite trött, ska jag ju vilja erkänna också. Vi har ju faktiskt suttit här väldigt länge. Vi är ju snart inne på tre timmar tillsammans. Och då började det faktiskt bli dags att säga omsken och god natt. Och god jul! God jul! God jul!